0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 127 avsnittet kommer jag att prata med Jonas Glans som har det svenska rekordet på 10 km landsväg för herrar 28.08. Men Då ska ni vara välkomna till det 127 avsnittet av podcasten Maratonlabbet med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I dagens avsnitt kommer ni få lyssna till den svenska rekordhållaren på 10 km landsväg för herrar, Jonas Glans som just sprang milen på 28.08 i Dresden för snart ett och ett halvt år sedan. I fjol vann han även SM Guld på distansen och han kommer berätta hur han tränade inför de två loppen. Vilken alternativträningsmetod han tycker är bäst, varför han kör dubbeltruskel uppdelat på två dagar och hur viktigt det är att tänka på sin löpteknik. Typ så och lite mer kommer han prata om också. Ni kommer även få höra hur det gick för vår adept Big Mike Mikaela Bergman som just sprang premiärmilen i lördags. Och så kommer Erik Olofsson alldeles strax antagligen berätta om en massa sjukt långa pass som han har kört sen sist. Hur är läget Erik? Är du här med mig?
0: Det är bra, Johan. Det är mycket bättre än det var förra gången vi spelade in. Då gnällde jag som bara den. Men nu det. har det rullat på mycket bättre. Så att jag var ute där efter förra inspelningen och gjorde ett test på 15 km. Då hade jag haft en åtta vilodagar tror jag, från löpning. Det testet utföll bra, så då körde jag 30 km dagen efter. funkade också bra och då ansåg jag mig tillbaka i träning igen. Och sen efter det har det rullat på helt efter planen skulle jag säga. Lite svårt kanske att få till upplägget rent praktiskt. Leon har varit sjuk och hemma från skolan några dagar. Så ett par dagar har gått bort helt från träningen. Men sista två veckorna har ändå varit bra. Första veckan fick jag in 20 mil löpning. Jag plockade bort all kvalitet. Så det var den anpassning jag gjorde efter det här uppehållet kan man säga. Så den enda kvaliteten jag körde var på cykel, lite tröskelpass där. Och jag har även gjort likadant den här senaste veckan där jag kom upp i 16 mil. Så det har varit bra veckor och jag har fått in två riktigt långa pass. Ett på 65 km och ett på 75 km. där jag har testat lite kommande tävlingsfart och energiupplägg och sådär. Så att det, det är mycket mer positiv Erik Olofsson än förra inspelningen. Så det är bra.
1: Brukar det vara varannan inspelning att du har någon skada där du nästan kommer lägga av eller byta <laughs> träningsmetod och sen nästa gång vi pratar så har du typ tagit SM-medalj? Eller? eller lite så? Jag, jag
0: tror du får svara på det. Jag hoppas att det inte är så. Det vore ju... Väldigt tragiskt om det är så, så frekvent det händer. Men eh, kanske en gång i månaden, en gång i halvåret kanske. Något ja, så sånt kanske kommer de. Eh, så nu ska det dröja ett tag innan, innan nästa gång här. Men du körde alltså en vil och vecka för att du hade ont i underbenet. Och sen så
1: körde du eh, 20 mil veckan efter. När du ja, drog precis. Det,
0: så att, det låter ändå rimligt tycker jag att man <laughs> går från 0 till 20 mil. Det, ro, det roliga var att jag fick ju faktiskt ju chansen att diskutera det här upplägget med din eh, sjukgymnast. Din fysio Jimmy. Just det, Jimmy Englund. Ja, men precis för att jag var ute och sprang 65 km i Summerberg. Och då hade jag ju skrivit på Instagram där att om man var i trakterna och skulle ut och springa fick man gärna komma förbi och springa en bit. Och det gjorde Jimmy. Så vi diskuterade lite där just hur man ska komma tillbaka efter skada och efter uppehåll och sådär. Så han, jag tycker ändå att det verkade som att han tyckte att det var rimligt där. Jag sa ju då att jag hade plockat bort all kvalitet och att det var efter det här uppehållet då så den strategin jag hade så han sågade inte det upplägget helt så det var jag glad för han kanske tänkte så och ville vara snäll men han sa i alla fall ingenting men det var jättetrevligt att han och några till där kom ut och sprang med mig sprang han i skor eller sandaler? han sprang i skor vill jag minnas är han en sån här barfota kille ja, han är en
1: sån här jag vet inte, han är en sån naturmänniska som springer runt med sandaler i skogen. Gärna Sörmlandsleden eller Järvsjöskogarna. Eh, mycket härlig, Jimmy. Och vettiga råd faktiskt. Typ eh, smarta grejer men även eh, relevanta tips. Och han vill ju ofta att man ska försöka fortsätta träna. Vilket ju man vill höra av en fysio.
0: Det var väldigt bra tips jag fick där. Och han har ju helt uppenbart gjort ett otroligt jobb här med dig, Johan. För du är ju tillbaka i träning, du har inga känningar, du har världens bästa kontinuitet just nu. Har jag sett på Strava och några imponerande pass också. Hur är läget där borta på Mallis?
1: Jo, men det är bra. Jag tycker att vi ska komma till mig alldeles strax. Men först vill jag ändå fråga lite grann. Du bara slänger ju dig i att du sprang 65 och 75 km i tävlingsfart. Man måste ändå fråga lite hur det gick. Det där första passet där Jimmy var med, det var väl en 6 eh, timmars eh, happening va? på något sätt eh, där några svenska löpare i landslagsgruppen skulle springa 6 timmar jag tror Hamberg och Lisa Ring sprang bland annat och du kanske några till. Eh, det var lite långsammare va? än det som du sprang på 75 här om dagen. Jag såg 5.08 fart. Det låter ju jävligt eh, bra om det
0: är ditt tävlingstempo. Då blir det väl svenskt rekord på 24 timmar. <laughs> ja, men det stämmer. Det var ju det här första passet då. Det var IAU heter de väl. Det är någon sån här ultra, internationell ultraförening som ordnade ett välgörenhetslopp. Och då var vi fem stycken då som sprang för Sverige. Det var jag, Josef Hambel, Lisa Ring, Jessica Svärd och Emir Halalkic. Och då fick man välja själv då vart man ville springa och i vilken tempo också. Så att det var ju. Sex timmar man skulle vara ute. Och värt att nämna i det här sammanhanget Det är ju Josef Hambers pass. För han tränar ju nu för SM på 100 km. Vet du hur långt han kom på de här sex timmarna? Jag tror att han hade typ
1: 4-10 snitt eller något sånt där, kanske.
0: Ja, han sprang alltså 84 kilometer, vilket ju är ett otroligt bra resultat. Och då gjorde han det dessutom som ett träningspass. Han började att springa så här i distansfart ett tag och sen så hade han väl om det var 90 minuter tävlingsfart och så var ner i distansfart igen och sen så 90 minuter i kvalitet och avslutade lugnt så det var inte så här jämn fart hela vägen så där har vi ju ett hett tips inför SM på 100 km Josef Hamburg tror jag kommer bli svårslagen så det var ju väldigt imponerande, mitt pass var inte lika imponerande, jag tog mig då som sagt 65 km men jag hade väldigt trevligt på vägen, det var ju en härlig dag i Sundbyberg och jag sprang runt de här två sjöarna som ligger där, nu kommer jag inte på namnet på dem men där det här loppet två sjöar runt brukar gå så jag fick ihop ett antal varv runt om sjöarna och det kom lite löpare förbi och sprang med där så att det var bara en liten del av sträckan som jag sprang helt själv så att jag, jag hade en fantastisk dag. Sen var det lite så här socialt nästan så att även om jag hade då tänkt kanske springa i någon slags 5-20 fart hela vägen så var det att man sprang och pratade och kollade inte på klockan så att Snittfarten blev väl till slut kanske 5.25, 5.30 skulle jag tro. Men då var jag ju ute och sprang hela tiden utan pauser. Det jag gjorde igår det var ju att springa 75 km här i Uppsala. Men då hade jag ju också en mellanlandning hemma där jag käkade lunch. och Då var det väl en 30 minuters paus innan jag gav mig ut på del två. Så det var lite annorlunda upplägg. Men jag hade en fantastisk dag igår. Det, benen kändes helt otroligt bra så att jag... På slutet där, sista milen, sista 15 kilometer så var jag väl ner en bit under, under fem fart för att det kändes bara väldigt härligt och jag testade energiplanen, jag har ju haft mycket kontakt här med Tobias på Mårten så att jag har fått otroligt mycket goda råd och nu är jag ute och testar det så att jag har börjat blanda min energidryck lite mer koncentrerad än tidigare och det fungerar väldigt bra. Så att jag var liksom fulladdad med energi. Benen kändes fantastiska. Perfekt löpväder. Det var inte soligt men det var liksom molnigt och relativt vindstilla. 10-12 grader. så att Ett väldigt bra formbesked skulle jag säga nu med fyra veckor till SM i 24 timmars löpning. Så att jag är. Just nu är jag jätteglad. Så jag hoppas bara att det liksom ska rulla på nu och att jag inte får några. Motgångar här i uppladdningen Det är väl nästa avsnitt då Du har ont <laughs> Vi får se Men Det lär komma en gigantisk Taper madness för att, ja, Jag vill verkligen, verkligen komma till start nu det, vore, det skulle kännas riktigt tungt Om det inte, inte Blir något lopp Det finns mycket att se
1: fram emot Både din taper madness och det här loppet Jag blev nästan lite nervös När du
0: sa det själv faktiskt Ja vi får, Fast jag inte ha någonting mer att göra <laughs> Vi får se hur det blir Men då så, nog om mig Nu reser vi till Mallis Ja men härligt Vi är då i Joseta utanför Inka Och här
1: springer jag och hänger med min familj Om vartannat Så det är mycket utflykter Och så försöker jag trycka in lite löpning här och där Och det går ganska bra som du sa Om man är imponerad av kontinuitet Då kan man vara imponerad av min strava men sen kan man ju springa mycket mer eller hårdare eller smartare, vad vet jag. Men jag ligger där runt eh, 9 mil. De två sista veckorna har varit 85 respektive 95 kilometer. Men då har väl båda långpassen de här två veckorna varit... Eh, ja men de har inte varit så långa men de har varit ganska krävande. Det har varit typ 1000 höjdmeter på båda. De har varit tror jag, 21 respektive Oj, 25 ja. kilometer. Så i tid då, om man skulle omsätta det till kilometer kanske jag är uppe där runt... Ja, ah, 9500 egentligen de två senaste veckorna. Så det får man väl ta lite beaktning. Men det har gått bra. Jag känner mig helt skadefri. Lite tack vare Jimmy. Lite tack <laughs> vare att jag gör mina övningar som Jimmy har gett mig. Och att jag försöker lyssna till kroppen och vara smart. Och kanske hålla igen på vissa kvalitetspass och sådär. Men det har känts bra. Och veckan hade jag en... Otroligt härlig känsla som jag tänkte jag skulle vilja dela med mig av. Och jag tror att det är någonting som kanske många känner igen sig i. Det är det här när man springer en intervall, kanske inte den första, men kanske den tredje. Det är en härlig sträcka, kanske är sådär 12-14 grader, lite soligt. Det kanske är medvind till och med, eller det är medvind, och så kanske är så 0,5 eller 1 nedförslutning. Och det här är början av intervallen då. Och man kanske ska hålla då sin milfart eller sin tröskelfart men man känner att man ligger typ 5-7 sekunder snabbare. Men det känns helt lugnt. Man känner sig helt oberörd. Och så tänker man alltid så här det är typ så här snabb jag skulle vilja vara på platt <laughs> underlag på ett lopp. Alltså att det inte är medvind och det är bara platt. Då skulle jag vilja kunna springa så här snabbt. Det är det enda jag... Strävar efter, sen kan jag väl typ Lägga ner, eller det är därför jag håller på Och sen, det är lite samma som När man höll på med styrketräning, kanske lite mer Både du och jag har ju Kört en del styrka, men kanske främst Egentligen för att vi ska bli bättre på Fotboll eller löpning Men sen kanske man har haft någon vinter här och där Du kanske mer än jag, men där man har haft Lite mer såhär, fan nu vill jag bara bli stark Så är det man Kanske inte har någon riktig idé om varför man håller på Men det man tycker är kul och känns skönt i kroppen Och sådär och så är kanske en liten, liten del eh, fåfänga att man tycker att det är trevligt om man ser lite mer muskulös ut. Jag vet inte. Men då brukar man ju köra så här att man kör ett pass och så kanske man är lite stark. Och så tänker man, varför håller jag på att köra styrka nu då? Och så ser man sig själv kanske i spegeln efter passet. Men man är bara lite, lite, man ser lite, lite mer uppumpad ut än innan. Så tänker man så här, men det är bara så här jag skulle vilja se ut <laughs> i verkligheten. Och så, så här fortsätter man. Förstår vad jag menar? Lite så är det när man springer då med 1% procents lutning, nedåt och lite medvind. Att det är så bra man vill bli. Sen behöver man inte bli bättre. Ja, men efter det här passet gick du också in i gymmet och körde det för att få den här dubbla effekten. Nej, men jag kör inte så mycket styrka nu. Jag har typ ett styrkepass i veckan nu försöker jag få till. Och nu har jag hittat ett gym här i Inka, då, staden här, som man kan köra på, så jag har varit där och kört två styrkepass, det har blivit lite sämre här de första veckorna här, men så jag kör ett styrkepass i veckan med liksom ja, knäböj och marklyft och lite jag kan inte låta bli att köra lite sånt, chins och dips och Lite överkropp och så här, mag och sånt. Sen har jag väl eh, ett prehab pasta som jag kör minst en gång i veckan. Men i alla fall så har det gått bra med träningen. Jag har ju kört de här två fantastiska bergspassen. Det har inte varit superpropagandaväder här som det har varit hemma. Men det har varit eh, okej okay temperatur. Liksom 10-15, ibland upp mot 18 grader. Men det har varit ganska molnigt. Men... Eh, det har ändå varit väldigt härligt att springa i bergen. Jag bor ju ganska nära den här bergskedjan. Serra de Tramontana, Så jag har haft två bra pass där. Steniga. Jag tror kanske inte Erik Olofsson hade älskat underlaget på de här. Jag kan lägga upp en liten video på Instagram kanske. Men kanske lite välbackiga egentligen. För att jag ska... Det har nästan blivit för hårt. Jag har ju kört typ tre kvalitetspass. Plus då ett långpass och när långpassen blir typ 1000 höjdmeter då är jag lite mör kanske på något kvalitetspass. Där det kanske inte är helt optimalt egentligen men jag tycker att jag återhämtar mig ganska bra. Och så har jag inte sprungit något trail-up så det har jag hållit mig till men däremot har jag mot en annan regel som du ibland har nämnt. Och det är det här med att springa kvalitetspass två dagar i rad. Det har jag gjort nu vid två tillfällen här de senaste två veckorna. Så jag har liksom kört både lördag och söndag kvalitet. Det har ju varit lite så här planeringsmissar egentligen måste jag väl säga. En dag var jag väl lite sliten så jag sköt upp ett kvalitetspass men ville inte ställa in det andra. Så då blev det två dagar i rad. Just och nu i helgen så skulle jag ha kört här i fredags men vi var ute hela dagen på någon utflykt och kom hem rätt sent så det blev både mörkt och jag var rätt trött så då blev det en dist. Men då vill jag också köra mitt, mina kvalitetspass och köra lörda jag igen.
0: Har det här någonting med det kommande intervju att göra? Att du börjar köra det upplägget? Jag vet inte riktigt om jag hörde det av honom någon
1: gång förut. För jag har ju gjort det här tidigare också. Men vi kommer ju prata lite med Jonas Glans om det är just med dubbeltröskel och att kanske köra dubbeltröskel fast istället för att göra två pass samma dag så gör man ett till exempel... Måndag kväll och ett på tisdag morgon eller tisdag kväll. Och det har jag gjort några gånger förut också. Jag har alltid tänkt att det borde väl vara högst rimligt att dela upp det så. Men det kanske är visst, man får ju lite sömn emellan och kanske lite bättre återhämtning emellan. Om man, om man gör så. Men jag har tyckt att när jag har kört dubbeltruskel förut så har det varit ganska slitsamt för mig. Det blir ganska mycket fokus på löpning på en dag för det första. Och så tycker jag det går väldigt mycket tid. Och det har varit lite svårt med barn och jobb och så. Så då har jag ibland kört eh, uppdelat på två dagar. Så jag är inte rädd för det om jag säger så. Men det som jag ska vara tydlig med det är att jag kör ju de kvalitetspassen då ganska kontrollerat. Ja. Som nu i helgen körde jag. I lördags eftermiddag körde jag 20 gånger 400 Men då körde jag typ i 3.30 fart. Alltså 84 på varven. 30 sekunders vila. Så det är väl milfart eller till och med lite, lite långsammare än milfart. Så ganska snällt... Och sen körde jag 5 200 lite snabbare. Men det var ju lite mer som förlängda strides. Och sen på söndag morgon så körde jag 6 gånger 5 minuter. Och eh, jag hade väl som tanke att ligga någonstans mellan halvmarafart och marafart. Alltså ganska snällt sådär på förmiddagen. Men eh, jag vet inte. Jag hade en sjukt bra känsla. Så jag tror jag snittade 33 på dem. Fem minuterna så det var nog lite för hårt egentligen men alltså det gick inte att stoppa riktigt. Kanske är din vanafart nu va? Det kanske är det, vad är det? är det? Är det sub 230? Sub 230, ja. Ja vad härligt, vi kan väl säga att det är det och så kan vi väl lägga ner podden nu. Ja, ja först ska du göra det. <laughs> ja typiskt, jag förstod att det var någon hake. Nej men det har känts bra så att eh, ibland tänker jag att jag är i jättebra form pulsmässigt och så, så kändes det jättebra att springa 3.33 fart här dagen efter ett kvalitetspass. Men det kan ju också vara så att jag har glömt bort att jag var superbra för något år sedan och inte alls har blivit bättre. Jag vet inte vad det är. Jag hoppas
0: att jag har blivit bättre. Vi får se här i vår, tror jag, på lite lopp. Jag har anmält mig till en massa lopp. Det känns spännande nu när loppen börjar komma, både för dig och mig. Jag tror, ja, det kan bli intressant och jag fick ju mer smak här efter att ha varit på ett lopp i helgen också. Så, mm. Just det. Jag är laddad på alla sätt. Ja,
1: men på det hela taget så känns det väldigt bra med, med löpningen. Och det känns härligt att vara här på Mallorca med familjen. Och bara vara föräldraledig och göra lite podd i och för sig. Och planera det här lägret som vi ska faktiskt ha i Mallorca den 7-14 maj. Jag tänker att vi kanske ska pusha det här lite grann en gång till. här. Vi ska ju anordna då ett läge med ving på Mallorca i början av maj. Och nu är det så att det kommer vara sista användningsdag till det här lägret på måndag, 4 april. Och det är först till kvarn som gäller på de här återstående platserna. Så om man vill åka till Alcodia då i maj och få vara med på ett väldigt exklusivt men framförallt bra och trevligt träningsläger. Så ska man gå in på Vings hemsida och boka sin plats nu. Och den här veckan kommer vara upplagd som en riktigt bra träningsvecka med långpass, dubbeltröskel längre intervaller, distanspass styrka för löpare och även alternativ träning för de som vill byta ut något av löppassen det kommer bli flera dagar med dubbelpass och minst två dagar kommer vi springa upp i bergen och boendet är ju då på Sandwing Hotel på Alcudia Beach som ligger precis vid strandkanten typ 30 meter sand stride till havet va Erik?
0: Ja exakt
1: och det är bra gym, det var två poler och så vidare. Vi var ju där i oktober och rekade. Vi hade en ganska härlig tid där. Jag tror jag var fyra-fem dagar. 12 mil tror jag vi fick till. Och det var inte helt fel. Eller vad säger du Erik?
0: Nej, det är ju magiskt där nere så att eh, jag skulle definitivt ha chansen.
1: Ja, men googla Wing och Marathonlabbet så hittar ni till en sida där ni kan läsa mer om lägret så kan ni boka där också. Eh, ni kan även maila oss på marathonlabbet at om ni har några frågor som är ännu mer specifika än vad som står där. Och det är först kvarn då, sista anmälningsdag på måndag alltså. Vamos! Vi har ett samarbete med Löplabbet som är Sveriges största butikskedja för löpning. Det är inte bara den största utan även den bästa. På löplabbet.se hittar ni också... Alla deras produkter som de säljer och en massa guider och tips. Just nu är det en sko som är aktuell, väldigt aktuell både på löplabbet och runt om i världen. Och det är Ons nya distanssko, Cloud Monster. Coolt namn då, Erik. Verkligen, varför var Monster? Jag såg en liten film som löplabbet hade lagt upp på sin Instagram och där sa den ena killen som hade testat skon att de var som ett monster och typ käkade asfalten. <laughs> Jag tyckte det lät bra. Jag vet faktiskt inte varför den heter monster. Lite större sådana här... Clouds, du vet de här grejerna de har i sulan. Ja. Vi har inte fått våra par än men den beskrivs den här skon som en väldämpad men ändå pigg distanssko. Som funkar både till återämpningspass men även lite snabbare äh, grejer. Och det tycker jag låter exakt som en sko som jag vill springa distans i. Äh, den väger 275 gram i äh, storlek 42,5 och det är 6 mm dropp. Och de här on-skorna ska vara lite mjukare än tidigare on-skor vilket jag välkomnar. Jag tycker ju att eh, ONS skor är bland de skönaste jag vet att ha på mig. Men eh, jag har haft några löpparskor från on som jag tyckte har varit lite, lite kanske hårda i sulan. Men eh, de här verkar vara mycket mer responsiva och mjuka. Så det låter skitbra och jag har haft ett par åndskor som sneakers nu över ett år för att de är så sköna på sig och även snygga och trailskorna där Cloud Ultra och Cloud Venture har ju sprungit mycket med så att, eh, jag tror det här kan vara en sko
0: som både du och jag kan gilla Erik. Ja men det låter precis som en sko jag är ute efter nu. Just att kunna köra lite strides också kan jag tänka mig efter lite snabbare distanspass.
1: Mm, jag hoppas att vi, i alla fall någon av oss, jag vet inte om någon kan skicka skorna hit till Spanien. Vi får väl se... Om de lyckas med det, ON eller Löplabbet. Du borde ju få ett par skor snart och då kanske du har hunnit testa dem till nästa avsnitt. Man kan ju också kolla in då Löplabbets Instagram om ni inte har gjort det. Ett av deras senaste inlägg är en recension av Cloud Monster. De heter då Löplabbet på Instagram helt enkelt. Kolla in dem. Sen har vi också ett samarbete med Flowlife som just nu ger alla maratonlabbet lyssnare en rabattkod på 20% på alla produkter på ordinarie pris och den ger 10% på alla rabatterade produkter. Koden är då mycket enkel, den är maratonlabbet, helt enkelt. Det känns ju kul att de vill ge lite rabatt till våra lyssnare, eller hur Erik?
0: Det är ju fantastiskt bra och det ska man ju verkligen utnyttja, de har ju flera produkter som jag är ett stort fan av. Jag vet inte hur många gånger vi har hyllat Flowpillow men jag tycker det är ett måste för alla löpare. Sen har jag dessutom nu fått chansen att testa deras yogamatta, den här Flowmat. Jag har ju en som är hemma hos dig. Den har jag inte lyckats ja. få tag på innan du drog till Spanien. Men nu har jag i alla fall fått prova hur bra den verkligen är. och Den är ju otroligt härlig. Väldigt bra fäste och eh, bra tjocklek. Så att, eh, den ser jag fram emot att få hem själv sen.
1: Mm. och eh, Flowlife har ju precis dragit igång sina vårdeals eh, det är då kampanjpriser på alla produkter i sortimentet både då de här massagepistolerna som vi har pratat tidigare om, massagekudden och Flowpillow och eh, de här Flowtank de här hemmaträningsprodukterna och då den här yoga-matterna till exempel och eh, om det då redan är ett, eh, ett kampanjpris på de här produkterna då får man 10% med koden maratonlabbet. Är varorna inte nedsatta i pris får man 20% med koden maratonlabbet. Eh, superbra, tack för det ja, men Nu är det dags för det här avsnittets intervju. Vi har då pratat med Jonas Glans som har det svenska rekordet på 10 km landsväg för herrar 28.08 och han har ju faktiskt bara gjort fyra starter på den här sträckan Erik. Ganska imponerande ändå.
0: Ja det är ju en helt ofattbar tid egentligen. Jag kommer ihåg när jag kollade på Jonas när han sprang där SM på Anders Torp, det var ju inte den tiden han gjorde då men då var det ju mer för placering och alltså, avslutningen han har, spurten är ju helt sanslös. Jag vet inte vad jag skulle ge för att få hans spurt mycket. mycket.
1: <laughs> och det här loppet han gjorde då i Dresden när han satte det svenska rekordet så hade han ju en kilometer, jag tror det var mellan 7,5 och 8,5. Den kilometern gick i 2.40. <laughs> det är snabbt. Ja, <laughs> det är jävligt snabbt. Ja, men ni ska få lyssna till Jonas här. Han är en skön och eftertänksam typ som är liksom lite hälsosamt intresserad av träning låter det som. Här kommer Jonas Glans.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, men då ska vi varmt välkomna Jonas Glans till podden Marathonlabbet. Hur är läget
2: Jonas? Jo tack, det är okej. Okay. Jag försöker komma tillbaka lite efter dels corona, dels magsjuka och dels en hemsk renovering som aldrig tar slut.
1: Jaha, hur ser rehabiliteringen ut från de där tre sakerna då?
2: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt, jag har ingen rehabiliteringsplan. Jag ska köpa glas och ja, glas. jag ska äta mycket glas. För jag har inte haft ett kylskåp på månaden, nämligen. Så nu, nu ska jag äta glass.
1: Just det, jag brukar ha glassen i frysen. Ja. Men ja. det blir nog bra ändå. Jag tänkte så här i början. Jag tänkte gå rakt in här. Alltså fram till för två, tre, kanske fyra år sedan var du ju medeldistansaren, Jonas Leandersson med 3,36 på 1500 meter som eh, bästa resultat Amen. nu senaste åren har det ju varit 10 km S-et Jonas Glans eh, vilken löpar Jonas tycker du bäst om?
2: Oj, alltså ja det var, jo men jag gillar mig nu, jag tror jag är mer bekvämare nu eh, som löpare eh, för att det tar inte upp hela min tankekraft längre så okay. det, är det är nog skönare att vara Jonas Glanslöparen än Jonas Leandersson.
1: På vilket sätt skiljer de sig åt? eller skiljer de sig åt?
2: Nej, att jag nog bara har eh, distanserat mig mer från det egentligen. Och det har varit skönt. Eh, sen skulle jag gärna gå tillbaka och, och vara eh, som det var liksom för 5-6 år sedan. Där det var löpning och inget annat. Det var ju också kul. Men det var lite mer press och lite mer... Eh, Lite mer förväntningar. Men jag har det bra nu.
1: Ja, och eh, som Jonas Glans så sprang du ju ett otroligt bra lopp eh, den 8 november 2020 i Dresden när du sprang 18:08 på 10 km landsväg och slog Mustafa Mohammeds 12 år gamla rekord på ditt enda lopp eh, 2020. Så här i backspegeln, nu har det gått eh, vad är det ett och ett halvt år. Ja. Kan du förstå hur det där gick till egentligen?
2: Hur det, hur det kunde gå till då nej det, det, det var rätt svårt att ta in då alltså jag har väl alltid tänkt att jag hade den kapaciteten och så vidare men jag tyckte ju inte, jag förtjänade på något sätt utifrån hur jag hade tränat liksom, de sex månaderna innan dess så det var ju rätt chockerande så, men absolut jag, jag tycker ju fortfarande på något sätt att mina 3.36 är mer imponerande. Mm. Som löpar absolut tyckte jag att jag förtjänade att göra 28.08. 28. Men just då och på det sättet och med den förberedelsen så, så
1: var jag ju chockad. Och är du fortfarande, alltså inte chockad såklart, det borde jag ha sjunkit in. Men, så här i, ja, men lite tid så här i retrospektiv, kan du förstå det då bättre på något sätt?
2: Inte rent... Alltså jag, jag är jävligt stolt över det. Det är väl mest det jag tar med mig från det. Liksom. Alltså just där och då i den stunden så var jag väldigt stark. Alltså i huvudet framförallt. Att jag liksom, jag märkte liksom halvvägs in i loppet att jag hade en chans som jag absolut nog då tänkte att jag aldrig skulle få. Att jag aldrig skulle liksom befinna mig i en sån situation där jag kan göra mitt livs bästa lopp någonsin kanske- och slå ett svenskt rekord och så vidare. När det infann sig- liksom mitt i loppet eller med- efter 6-7 kilometer, då- det är nog lätt att- fega ur där på något sätt. Speciellt med det tanke på den bakgrunden jag hade. Att liksom, jag hade tankar på- att jag kanske kunde som bäst göra 29-30- eller något i det loppet. Och när man då- märker att, ja men shit, går ner mot 28- då skulle jag likväl på något sätt kunna ha fegat ur och eh, sagt att ner eller någonting. Eller så här, att det liksom eh, bara för att saffa hem det på något sätt. Eh, men just i den situationen så, så valde jag liksom att köta på och liksom, just med känslan att det här kommer aldrig, jag kommer, alltså, jag kommer aldrig få den här chansen igen. Eh, det är helt sjukt att jag ens är, har den chansen här och nu. Och eh, att jag tog den då och att det blev bra. Det är jag bara jävligt stolt över. Just, just den mentala styrkan. För jag, jag har aldrig varit särskilt mentalt stark tidigare. Just i sådana situationer tycker jag. Jag har liksom haft lätt att bryta lopp och sånt tidigare. Så, så det är nog mest det som har sjunkit in att jag är jävligt stolt över det.
1: Men där i Dresden hade du ju 1406 tror jag efter halva loppet hur kände du dig då fysiskt? Jag tror det många även på min nivå lägre än mig till och med som just kanske har lätt att fega ur på ett millopp när man har sprungit 6-7 km och börjar göra ont på riktigt. Men hur kändes det för dig där? Mellan 5 och sju, kan man säga.
2: Nej, det kändes helt fantastiskt. Det gjorde verkligen jag var helt, i princip alltså relativt sett helt oberörd. Det var just det som var så. Det liksom successivt så bara växte jag under det loppet. Eh, liksom, när ska man bli trött tänkte jag. Liksom. Och, och jag är, var ju och är ju rätt oerfaren på 10 km så jag tänker hela tiden att, att något ska hända. Liksom. Att, att liksom, alltså 1500 meter för mig har alltid varit jobbigt från, från start. Eh, men 10 km har aldrig varit särskilt jobbigt av de loppen jag har sprungit. Att, men jag har hela tiden tänkt att ah, men det kommer och då kommer det som en vägg. Det kommer för alla typ efter 6-7 kilometer. Eh, fram tills dess kan det liksom eh, inte kännas alls. Så jag har liksom alltid i princip sprungit och varit väldigt fräsch och bara väntat på den där väggen. Men den har i princip aldrig kommit. I, do, I de få loppen jag har sprungit. <laughs> Just det. Eh, så för min del då, jag känner mig helt fantastisk. Jag, egentligen ändam till... liksom nio och kilometer och då verkligen i princip maxade jag. <laughs> så jag blev jag kände mig inte alls så fantastisk sista 500. Då kände jag mig rätt jävlig Men så jag kände mig bra. Och jag antar att man får våga öppna åt. Men jag tror samtidigt hade jag öppnat på 13.45 så hade jag kanske inte känt mig så jävla bra. Jag tänkte inte så mycket på vilken fart jag hade helt enkelt. Jag bara sprang.
1: Men tror att du hade kunnat sprungit ännu snabbare om du hade uppnått eh, snabbare och eh, ja, men vart, eh, har fått kämpa därefter halva eller är det så man ska springa ett lopp eller var det just bara den dagen och just Jonas Glans som kan lyckas med det?
2: Alltså det är ju lätt att säga att jag hade kunnat springa snabbare, alltså i teorin absolut, borde jag kunnat det för att sista kilometern, eller, eller jag hade väl någon kilometer mellan åtta och nio kanske det var som var 240 eller något, och det, det ska man inte, kanske inte behöva ha där. Det är ju klart att det har varit bättre att ha ett ännu jämnare, snabbare lopp. Men då kanske den här tröttheten hade kommit tidigare, och då hade jag kanske liksom fegat ur på ett annat sätt, och då hade det inte blivit bra. Det är ju lätt att, det är ju lätt att ta ut sig. Om man väl kommit till 9 km, då är det ju lätt att där ta ut sig. För då vet man ju att om ja, jag kommer i alla fall i mål. Men att pusha så redan efter 2 km, det. Det, det är något annat. Så liksom, hade, hade det varit ett annat lopp. Alltså, jag springer ofta loppen för att springa loppen. Uh, och det här fallet vann, jag och det var det som var det jag försökte göra. Så hade det inte varit det loppet, så hade det inte blivit ett svensk rekord. Så är det ju. Uh, hade jag bara valt ett annat lopp där det inte gick det här tempot eller så, då hade det inte hänt. För jag själv hade inte gjort det liksom. <laughs> Uh, så det, det är inte så lätt att hitta eller det är inte så lätt att hitta sådana lopp som liksom vins på 28-låga uh, det, det hände ju inte hela tiden i, alltså i, liksom, jag kommer inte över många sådana lopp i alla fall
1: Vi uh, konstaterar ju att du har ett väldigt bra milfaset uh, jag trodde att du hade sprungit tre lopp uh, och då var det ju ett på 2840 någonting i Valencia, det var det här mm. 28 och sen vann du ju SM, guld på 10 km förra sommaren i Anders Torp eh, 29-25 kanske det var, men sen sa du att du ja. sprang sprungit 1 över 30 också vilket tog mm. ner hela känslan men, <laughs> <Ja>. oh. <laughs> men känner du igen har du ungefär samma upplevelse av de här loppen eller liksom hur du lägger upp dem eller hur det ska kännas i olika faser eller är det bara att du tävlar där och då och det blir helt olika lopp beroende på hur de andra springer
2: ja, jag skulle säga det sista där för att Alltså även om jag har svensk rekord och jag har vunnit SM på det så anser jag mig extremt oerfaren. För att springer man, har man sprungit fyra t-shirtsmeterslopp utspritt på, vad blir det, sen 2000, ja men typ på fyra år. Då skulle inte jag säga att jag vet vad jag gör. För då, då behöver man springa oftare. Så jag har inte riktigt någon strategi. Men jag kan väl säga att det svenska rekordloppet i Dresden och mitt första lopp i Valencia på 28, 40 eller vad var i 41 de var i princip samma. det var liksom Jag sprang med folk som hade sprungit 10-20 förr och jag blev aldrig trött riktigt. och, och, och det lopp, Båda de loppen vann jag. Så på något sätt har det varit att jag, går, jag startar ett lopp med tanken på att jag ska göra någon enkel tid som jag egentligen borde klara lätt, bara att jag inte vågar tro på det. Och sen så växer mitt självförtroende i loppet och sen så har jag lyckats vinna. SM-milen var ju en helt annan grej förra sommaren Dels så var det extremt varmt och inte mycket skugga Och jag hade haft mycket magproblem de sista två veckorna Av tror jag värmen, mycket kramper i magen och hade svårt att springa Alltså fick andningproblem och så här, så jag var ju rätt rädd innan det loppet för jag trodde inte jag skulle klara det. Så jag ville bara att det skulle gå så långsamt som möjligt. Och det gick ju rätt, relativt långsamt. Nej, men så jag vet inte riktigt vad jag gör på tio kilometer. Och, 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 i, och med att gått så, i och med att det går så lång tid mellan loppen så är det svårt att ha något självförtroende. Det är svårt att säga, ja, men för ett år sedan sprang jag bra. Det är svårt att ha med sig det i nästa lopp. Utan, så alla, alla loppen så länge har bara blivit en, en, en egen upplevelse i sig.
1: Men finns det någonting att lära sig från det och Att kanske inte ha för bra självförtroende när man ska spänga 10 kilometer att växa in i loppen eller alltså hur förbereder man sig mentalt tycker du för, för ett milopp? Eller hur brukar du göra?
2: Ja, jo, det blir ju kanske lite fel att säga att man ska ha dåligt, dåligt <laughs> självförtroende. Det, det är väl inte det jag hoppas att folk ska jaga. Men det är klart att någonstans så lyckas jag väl mig själv. Alltså så att jag fattar ju att jag är bra. Men jag är bra på att lura mig själv. Mm. Men samtidigt så här. Allt handlar ju. Eller det mesta handlar ju om att ha bra ben den dagen. Och jag har haft det de dagarna. Och sen så när man springer med folk så blir det ju. Liksom man ligger en klunga, Man jämför. Och man känner sig. Ja, men känner mig. Liksom har jag ett större steg än den person jag springer längre. Liksom jämte och så vidare. Och sånt tar jag med mig rätt mycket liksom, att jag, jag försöker ändå starta lopp rätt aktivt liksom, häng med oavsett liksom. man kan alltid mm. liksom, eh, lugna ner sig sen men i alla fall ge det en chans från början och avgör, avgör sedan efter liksom, en halv, en kilometer om, om det är en bra dag eller inte eh, men det är dumt att liksom, redan från början så här, abdikera och liksom, lägga sig 15 sekunder bakom klungan liksom. Så man måste ju ge sig själv chansen.
1: Men Finns det någonting att lära därifrån? Då, hur man lägger upp ett lopp? Vi motionärer har ju ofta så här. Ganska, ofta en tydlig, en tydlig målsättning, alltså tidsmässig målsättning, man springer milen. Och om man då springer under 35 säger vi så lägger man sig ganska krampaktigt på 3:30 och försöker hålla det. Uh, uh, uh. Utan att tänka på vad någon annan gör. Skulle det vara kanske bra att prova och, och liksom tävla istället och glömma?
2: Ja, uh, definitivt. Alltså definitivt Jag är väl en stor förespråkare För att tävla Framför att liksom hålla ett tempo mm. För att nej, men Någonstans har man Djuret i sig och det, då får man bara hänga med Det är väl ändå det tävlingen till För också lite liksom Att få, få en extra Dimension av det liksom att något, något man inte riktigt kan styra händer med liksom. Och då tycker jag Det är dumt att inte följa de instinkterna Istället för att liksom tänka att man ska ha exakt 3.30 på första kilometern. Man ska ju inte jobba emot sin kropp. Liksom vill kroppen springa, öppna på 3.20, 3.22... Varför, varför bromsa in och... Nej, det är tävla mer. Det är väl det jag skulle... Och kanske... Strunta lite i GPS-klockan. och Eller för det första skit i GPS-klockan taget om du springer ett lopp. Mm. Lita på markeringarna <lita> istället. Jag, kör, jag lånar alltid min tränares gamla Casio-klocka på de milloppen jag har kört. För jag vill inte ha en, en onödig GPS-klocka. Nej, men jag tror också till mig, jag för mig så här, när David Nilsson slog... Jag tror det var i. Han var ju i Japan, tror jag. Mm. Mm. Då är jag för mig att han sprang utan klocka. Helt och hållet. Det, det kanske inte är sant, men jag för mig, Och det tyckte jag då var rätt sant. Fan, du, alltså halvmarag utan klocka överhuvudtaget. Bara, bara körde på tjänster. Det kanske inte en stämmer. Men så jag tycker det är något att ta med sig. Liksom, att. Stirra inte blind på och Har du en bra dag, kör och då kommer det gå snabbt. Vill du etta så, så går det snabbt. Och om det inte gick snabbt så vann du i alla fall.
1: <går> men hur kommer det sig att du ändå har haft klockor då? <går> överhuvudtaget?
2: Uh, jo, men någonstans så har det nog varit för att jag har känt mig så oerfaren. Och just i Dresden så hade jag ändå ett tidsmål. Uh, för att jag, jag kände egentligen initialt att jag inte var på den nivån som de andra var. För det snackades mycket om 28-30 och sånt där Och jag var nej jag ska göra 29-30. Det är min tanke. För jag skulle bara egentligen göra en okej okay tid för att rädda mitt kontrakt med klubben. Så att jag skulle kunna få lite pengar. Men sen så kom den där instinkten in i loppet. Och då, då hade det varit jävligt dumt om jag hade backat för att springa 29-30. Man får vara lite spontan i stunden.
1: Men när du kände innan där att du skulle springa 29:30, vad hade du gjort för typer av pass då som, som gjorde att du trodde att det skulle bli ungefär den tiden? Och, och så här i efterhand, kan du se pass du hade gjort som eh, talade för att du skulle kunna göra 28:08?
2: Nej, men jag tycker fortfarande att jag hade gjort några pass även i efterhand liksom, som jag tycker pekar på att åh, nej, du, det var ju klart att du var mycket bättre än så. Jag tyckte inte det inför Och jag tyckte Nej, jag tyckte inte jag gjorde något som pekade på det Men sen har jag alltid varit rätt bra Alltså jag gör inte så Imponerande träningspass Jag tror jag är Rätt bra i stunden Jag är rätt bra på Att få ut det jag kan Jag får ut det på tävling istället för träning
1: Du nämnde där i början att Du var lite chockad efter loppet Och att den träningen du hade gjort Sista halvåret att, att du kanske inte är förtjänad att springa 28:e lotta på den träningen men hur hade det sett ut inför där och de senaste veckorna inför hur tränade du
2: alltså jag, nu, jag minns ju inte exakt och mina träningsdagböcker jag slutar alltid skriva dem när det går när när jag blir sjuk eller jag blir skadad eller något så men jag jag för mig att jag var jag bör, jag hade varit skadad jag vet inte hur länge men jag tror jag började jogga någon gång i augusti och sen successivt tog jag mig upp till vad som är full träning för mig eh, i typ kanske sex veckor innan. Och, sen så, och då, då kanske jag sprang en åtta, nio, mil i veckan och cyklade en hel del. Liksom bara istället för att ut och springa de där extra sex milen. Så, så jag minns inte jättemycket såhär, såhär, att jag tränade på ett visst sätt. Det var väl lite att jag kanske körde istället för den här Ingebrigtsen dubbeltröskelträningen- så, som jag gärna hade gjort om jag hade klarat av det- men jag gjorde min variant av det att liksom köra två dagar i rad- istället av någon form av intervaller, lättare intervaller. Mm. Och sen så vilade jag två dagar från intervaller- och sen så körde jag två dagar av intervaller igen. Så det var väl kanske det upplägget jag hade då. Och det enda jag minns som jag kanske gjorde- som kanske inte är det alla andra gör. Det var att jag körde rätt mycket på ett så här kurvat, löpande. Woodway, tror jag det heter. Ett sånt löpande man driver själv, som man inte har en motor, utan det drivs för att det är kurvat när man springer på det. Och det tycker jag är jävligt bra. Så då körde jag nog typ så här en minuter på det, så här 20 gånger 1 minuter. Så det var väl egentligen det, liksom, där jag fick någon form av liksom, mjölksera tålighet.
1: Det körde du riktigt hårt.
2: Alltså inte riktigt alltså, Det är det som är det fina med det där löpandet För man behöver inte köra riktigt hårt För att bli riktigt bra tränad mm. <laughs> det, det borde du testa Om du inte redan mm. har gjort det uh, För man, uh, det känns som att man springer Rätt lugnt Men man får liksom precis den träningen man behöver <laughs> Är det liksom mer muskulärt då? Eller, ja, eller det, både, alltså, eller Dels så tycker jag det triggar Ett bra löpsteg det går liksom inte springa på det löpandet- med en dålig löpteknik tycker jag. Så den liksom framtvingar en bra hållning och så vidare. Och sen i och med att det är kurva så blir det lite som att springa i backe. Så jag tror att det var väl de liksom... Det, det blev mina nyckelpass utan att det var tanken- att det skulle bli mina nyckelpass. Så jag körde väl det liksom en gång i veckan. Typ 20 gånger en minut med en minut vila- så det är väl det jag minns som jag nog tog med mig mycket från den träningsperioden, just. Och vilket jag bibehåller än idag, eller försöker i alla fall.
1: Nu säger du inte att du minns exakt, då, men om du tänker den här omgjorda Ingebrigtsen-träningen då, om man ja. säger att du tränade ett lite hårdare pass måndag och så kanske du cyklade en distans och sen tisdag ett hårt pass till och en cykeldistans, vad kunde det vara då? Det kunde vara 20 gånger en minut på det där löpandet en dag, vad kunde nästa dag vara
2: Jo, men det var, väl, alltså det var väl rätt standard de andra dagarna. Det var väl typ så här: 4 eller 5 gånger 2000 den ena dagen. Eh, liksom inte. Det är svårt att säga fart, för man måste relatera det förmodligen är relaterat till tävlingsfart. Men jag hade väl kanske, jag vet inte, på 306 kanske. Eh, vilket då var liksom ett rätt lätt pass. Eller man ska säga så. Dagen efter kanske det var 10 gånger 1000, eller 8 gånger 1000, eh, på kanske 3. 2,58 kanske Och sen var det då det där Det där andra passet på, på löpandet Det var typ det det bestod av Och så rullade det runt på det Inget konstigt
1: Och sen hade du ett, en eller två lugna dagar Mellan de där två hårda mm.
2: Ja det, jag, jag vill minnas det, ja. det Vi säger så <laughs> <laughs> Det var ju inte så klart alltid Det blev så men, men ja, det var nog det som var grejen Två dagar hårt, två dagar lättare och sen som sagt, jag cyklar mycket men då var det väldigt, det var en vanlig spinningcykel och det var inte, jag körde inga intervaller riktigt utan det var mest för att ersätta. Hade jag kunnat så hade jag sprungit 16 mil i veckan men det funkar inte för mig. Men jag kan heller inte inte träna så, så då ersatte jag väldigt mycket av löpningen med en vanlig cykel.
1: Och då var det cykelpassen var 45 minuter till ja. en timme då?
2: Ach, usch, en timme klarade jag inte att sitta på en vanlig spinncykel. Så det var nog... Fick jag ihop 45 så blev jag glad. Men det har jag hittat lösningen på nu. Vilket... För att hoppa, hoppa före det lite kanske, men... Jag har hittat ett ännu bättre träningsredskap senaste året. Och det är Assault-biken. Ja, jag, bara, det. jag bara använder en massa CrossFit-träningsredskap nu. Ja. Och den är dels liksom mer... Alltså om man jämför med spinningcykel så är den mer, tycker jag, löp. Alltså man kan få samma mer liknande trötthet. Jag kan liksom efterlikna till och med löpintervaller. Vilket jag aldrig har kunnat med en vanlig spinningcykel. Plus att man blir inte svettig, eller man blir ju svettig, men svetten torka för att eh, assaultbiken liksom drivs av vindmotstånd.
1: Ja, som <laughs> och, en inbyggd fläkt.
2: Precis, och det var alltid mitt problem med en vanlig spinningcykel. För till slut var det bara så olydligt att sitta där, supervarm och superblöt. Och folk stirrade på en för att man var liksom svettig och äcklig. Så, så lösningen är assaultbiken.
1: Och då kör du hårda pass på den då? Och ja, de precis. Inte vet Basoltback är ju en sån där man driver med armarna och benen. Och ja, precis. De ja.
2: Och, det, och det är ju lik eh, det kurvade löpandet i den meningen att eh, liksom du själv liksom styr eh, liksom belastningen och väldigt, väldigt bra själv. Liksom. Eh, inga motstånd som du liksom, reglerar. Så där kör jag väldigt mycket nu. Så nu kör jag aldrig en vanlig spinningcykel. Och nu har jag till och med börjat ersätta... Alltså jag ersätter väl inte löpintervaller Men däremot så lägger jag nog till intervaller på, på den här Assaultbiken nu för tiden
1: Kan du göra den Assaultbiken Alltså lugna distanspass också Eller är det bara kvalitet på den?
2: Ja, nej, jag kör lugna också eh, Och då, då kan jag sitta upp mot en timme <laughs> så, Men jag är nog den enda Vad jag vet, eller i alla fall på de men jag är Som sitter på Assaultbiken längre än fem minuter Alla mm. andra går ju dit och maxa.
1: Ja men precis, man jagar x antal kalorier på en viss tid Och sen kör man ner ja, och släpper vikten högt upp ifrån Rakt ner i backen och sen lite Ja
2: precis, masselaps det, det existerar inte i mitt träningsschema
1: Ja det är ju tråkigt Men eh, vad tror du om, alltså du gör ju de här passen kanske Du kanske har lärt dig gilla dem Men du gör det väl framförallt för att du inte klarar av att springa så mycket som du kanske skulle vilja Tror ja. du att det skulle vara vettigt att byta ut löppass- även om man inte var skadad eller hade problem, så att säga- just för att eh, kanske få in mer tid utan att få könighet?
2: Ja, det tror jag faktiskt. Alltså, för att jag tror att liksom... Alltså, det är klart, kan du springa så spring. Eh, det är väl klart att löpträningen i sig är ju bättre. Men... Kan du liksom spara lite på de specifika löpmusklerna mellan vissa pass. Och istället få ut lika mycket konditionsträning av att cykla då på en assaultbike. Så, så hade du att värt om du då kan liksom ha mer ha mer popp i steget eh, när du väl kör intervaller på löpning. Så jag tror absolut att eh, man kan ersätta rätt mycket med, med rätt typ av eh, alternativträning. Och det är någonting jag tror alltså skadade som definitivt skadebenägna personer. Men absolut, liksom ungdomar och äldre motionärer, alla. <laughs> jag är helt frälst, men det är svårt att... Alltså, det kommer väl mer och mer exempel på, på folk eller på elitlöpare som har lyckats med alternativträning. Men det är fortfarande rätt... Lite infom om, om det är effektivt eller inte. Liksom. Om det kan ersätta löpning. Det
1: har ju blivit ganska aktuellt nu. Nu är det ju inte löpning. Men med Nils van der Pools träning inför skrisko-säsongen. Just att han cyklar väldigt mycket och sen bara kör det specifika på skrisko och sådär. Ja, Som det det. du tror skulle funka, eller?
2: Ja, nej, men ja. Alltså, det, det, det funkar ju inte för alla. Man, alltså, men har du bra. Liksom har du naturligt bra löpteknik och så vidare så, och du kan liksom få ut väldigt mycket de få gångerna du springer. Då absolut, då tror jag det funkar väldigt bra. För mycket är ju, alltså jag, alltså jag, har, jag har svårt att se att om jag skulle gå ut och liksom springa en timme i fem minuters fart- jag har svårt att tro att det skulle vara det som gör mig bättre. Eller jag tror att, liksom, kan jag då sitta en timme på saltbiken med, med, med kanske högre puls då? Alltså jag har svårt att se att löpningen skulle vara bättre. Så för min del så, jag är rätt övertygad utifrån mig själv som exempel. Men sen om det fungerar för majoriteten, det är ingen aning. Men det är värt att testa.
1: Om man tar en sista grej där inför Dresden, jag fattar att det är helheten som på något sätt gör ett träningsprogram men fanns det några där specifika 10 meters pass som du ändå gjorde för att vässa formen inför det loppet?
2: Uh, nej, egentligen inte. Alltså jag, minns, jag minns bara ett pass och det var inte ens ett imponerande pass men det var... Jag tror vi skulle testa att springa i tre... Alltså så här, nu ska vi springa i under tre minuters fart i fyra kilometer. Och mm. då, då hade jag väl 2,59 eller, ja, på fyra kilometer. Och jag bara minns då att... Och det här var väl kanske två veckor innan. Och då bara tyckte jag, oj vad lätt det var. Men det var väl det mest specifika. Och det är inte särskilt specifikt för 2808. Mm. Men... Som sagt, min inställning var ju 29.30. Det är väl det enda jag liksom minns att ja, men där insåg jag insåg att ja, men jag är rätt så okej okay i alla fall. Så tyvärr.
1: <laughs> men finns det några sådana pass som du tror skulle vara bra och som du kanske inte gjorde? Men... Ja, men finns mer
2: pass. Alltså mer pass i just 250 fot, Vilket jag har gjort senare. Liksom kanske. Liksom två kilometer, en kilometer lite, alltså någon kanske längre än 3-4 km faktiskt i tävlingsfart runt 2,50 då det hade jag gärna haft mer av då, jag tror ju ändå rätt mycket på att man ska göra de specifika passen, eller det, för, det är mitt mål att liksom mm. till slut träna en del i, just i tävlingsfart dels för att bygga självförtroende men också dels för att liksom få in tekniken det är ju ändå lite skillnad att springa i 2,50 och liksom 3,00. Mm. <laughs> Tycker jag, i alla fall. Men har du något exempel mer konkret på ett
1: sånt pass som du har gjort senare? Då?
2: Ja, men Senare inför sm då tyckte jag att jag hade tränat bättre. Då, men då visste jag ju också att jag var en 28-låga löpare. Så då kunde jag inte hålla på och fortsätta träna som en, en 30-blank löpare. För det handlar ju lite om det liksom... Den specifika faten kan man göra 28 låga Då är ju inte 300 specifik fart längre. Då får man ju förflytta det. Så då tränade jag mer i, i just runt 248 till 252. När det började närma sig liksom tävling. Och då kanske det var någon form av så här, liksom 2000 plus 2 gånger 1000 gånger 2 kanske. Och tillräckligt lång vila så att man ändå kan klara det. Så inte så mycket fokus på kort vila då utan... Inte överdrivet lång vila men ta den vilan som behövs för att klara det. Så kanske runt två minuter vila mellan dem.
1: Så ungefär då runt åtta kilometer oh. din tävlingsfart på ett pass med hyfsat generös vila fast ändå inte för generös?
2: <laughs> ja, så kanske man kan säga. Ja. Alltså, jag, alltså det, det har ju varit en rätt stor skillnad för mig också senaste, senast alltså det här som vi var inne på från början. Jonas Glans som löpare att jag har inte varit så nitisk och, och så vad gäller träningsschema. Alltså förra har jag alltid haft liksom en plan eller, jag har ju alltid, eller senaste tio åren så har jag ju haft en tränare. Och då har det varit väldigt tydligt att han har skrivit ett träningsschema till mig. Men senaste två, tre åren så har jag har inte riktigt haft det utan jag har mer haft i huvudet och jag kanske vet att en vecka innan vad jag ska göra jag, jag har inte haft någon lång plan så därför är det lite luddigt för mig att komma ihåg exakt hur det var så jag har tränat rätt mycket för liksom vad jag har befunnit mig just här och nu Senaste, och det har varit rätt skönt tycker jag, för att då är det så här går det inte bra för mig det har alltid varit så innan, har jag haft liksom ett träningsschema på, som bara i två månader och jag blir skadad då är det väldigt stressigt att se liksom hur mycket träning jag faktiskt missar de två månaderna. Liksom man vet att det här, det här skulle jag ha gjort. Och nu blir det inte av. Men har man inget träningsschema, då har man inte missat någonting. Och det har varit en befrielse för mig. Blir jag skadad så är det lättare att bara vara okej okay med det. Eller om jag blir sjuk och missar en vecka så är det bara lättare att vara okej okay med det. För jag har egentligen inte missat något som jag inte hade bestämt att jag skulle göra. Om du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår exakt... Du fångar dagen, hela på att säga. Men hur ser det ut just nu då? Hur mycket satsar du på löpning just nu?
2: Jag vet inte. Alltså, det är en, typ den, den största frågan i mitt liv just nu. För det har hänt rätt mycket senast sen, sen, sen förra sommaren för min del. Dels har jag blivit pappa och dels så har jag börjat jobba på, på riktigt. Det är i kombination med att jag, att jag blev skadad direkt efter SM-milen förra sommaren har ju har gjort att mitt fokus har liksom skiftat lite. Men jag skulle nog ändå säga att jag satsar väl till hundra procent bara det att jag kanske inte lever så professionellt längre <laughs> som jag har gjort. utan det är mer liksom, Får jag problem till exempel så går jag inte till sjukgymnasten längre. Jag lägger inte så mycket tid på omkring grejer. Alltså så här andra kompetensområden som styrketränare och, och kanske så här hjälp av dietister och så vidare. Alltså den biten. Utan nu blir det mer, stöter jag på problem så tar mitt, tar mitt övriga liv över på ett annat sätt. Och jag gräver liksom inte ner mig så mycket om hur jag stöter på problem i träningen. Utan livet går vidare. Och det, men samtidigt har jag inga problem så, så tränar jag 100% Med målet att bara bli bättre. Men jag har inte riktigt några mål. Eller jag har väl mål. Men, eller jag har saker jag fortfarande vill uppnå eh, som löpare. Men jag är mer okej okay nu om jag inte uppnår dem.
1: Vad är det för typ av saker du vill uppnå då, som löpare?
2: Jag gillar egentligen inte att säga det. Jag tycker ingen har med det att göra men, men nu är det så jag är nu det det är så det är okej okay men men nu så så jag, jag kan säga mina mål men jag har två saker som jag känner att jag dels förtjänar eh, att uppnå som som löpare och dels har det varit kul och det är att, ett, att springa ett snabbt 5000 lopp att att liksom komma i form och känna att nu är jag mer eller mindre bättre än vad jag någonsin har varit och sen få chansen att springa ett bra lopp. Och bara göra vad jag kan för att springa en tid som jag kan pensionera mig med. Och sen så är det att vara med på ett VM. För det har jag inte varit och det tycker jag att jag förtjänar. <laughs> så det är egentligen de två sakerna jag har kvar. Som jag vill, som jag känner att det, det är det enda som betyder något för mig rent karriärmässigt.
1: Men hänger de här två målen
2: ihop eller? Nej, inte nödvändigtvis. Eller du tänker att det måste vara just 5000 000 jag springer på VM. Nej, inte måste,
1: men att springer du ett riktigt riktigt bra 5000 meters lopp så kanske det kan bli ett VM.
2: Ja. Är det på den det, nivån du tänker så, tidigare? Eller? Alltså, jag, jag, alltså jag tycker min kapacitet, alltså ja. Nu har ju kvalsystemet ändrats mot min fördel till VM. Tidigare så var det en kvaltid som man behövde klara och sen så och klarade du den så fick du åka nu samlar man ju poäng över flera lopp och jag och flera lopp är inte riktigt runt ihop <skratt> <skratt> för, för poängen håller bara ett år och inte i fyra år <skratt> som jag hade behövt så jag vet inte riktigt om nej så de hänger inte riktigt ihop jag bara tycker att jag har en bra 1500 tid jag har en okej okay, 3000 tid jag har en bra 10 km tid men 5000 har jag, aldrig, jag har aldrig försökt springa snabbt på det och, och det, jag tycker det är tråkigt att se eh, om man kollar på min statistik att jaha, vad gjorde han där och speciellt med tanke på att jag tror att 5000 är min sträcka mm. det, det är där jag tror min liksom min talang eh, är liksom, jag är inte tillräckligt snabb för 1500 jag kan inte träna för lång lång distans men 5000 hade varit min grej och jag tycker det är synd som fan att jag inte har en bättre. Att jag aldrig liksom har fått ge det. Eller fått. Jag har aldrig jätte riktigt chansen. Jag har aldrig tagit vara på den chansen. Och det gräver mig.
1: Men vart skulle annars en VM start kunna
2: ske? Ja, <laughs> men det, det spelar ingen roll. Det Är inomhus, det inomhus? Ah, okay. alltså jag, jag skulle nästan kunna sträcka mig till att springa maraton. Bara det hade varit lättare att kvala till det. Och, det, det. och jag skulle vilja säga att. 10 000 är väldigt svårt att kvala till. För att det är så få platser. Jag tror det är 27 platser eller någonting. Och det är ju så här: final direkt. 5 000 är det nog 40 platser. Så då är det lättare. Maraton är det typ 100 platser. Mm. Men, eh, men nackdelen är ju att jag inte kan springa maraton. Men tankarna har funnits att göra en satsning på maraton bara för att liksom öka chansen att ta mig till ett VM. Men jag tror inte ser det. Ser du på
1: halvmaraton? Är det för låg, alltså är det för ointressant distans på något sätt?
2: Ja, alltså. Ja, det, där, där, det har jag inte riktigt bestämt ännu om jag är okej okay med ett halvmaraton VM. För jag tycker väl inte riktigt det är samma grej. Helst ska det vara liksom VM ute eller VM inne på Arena. Och, och där finns inte ju inte Men jag, jag kanske ändrar mina mål. Allt eftersom om de är realistiska eller inte.
1: Sista jag tänkte är att jag skulle försöka få ut från dig kring 10 km. och sådär. Nu vet jag att du kanske är vad ska man säga av den uppfattningen att man ska träna på det sättet som passar den själv och som man gillar och det ska väl alla göra egentligen. Men hur skulle du träna? en motionär som skulle kunna springa ungefär ungefär så mycket som du springer då men kanske minus alternativträningen om man skulle kunna springa 8-10 mil i veckan om man vill springa Oj. milen så fort som möjligt.
2: Ja, om vi bara vi kastar vi skit i ingen britsen dubbeltröskelträningen även om just nu den är hypen och säkert de flesta tränar så så tänker vi att det inte är den, den existerar inte. Då gillar jag väldigt mycket och jag har byggt väldigt mycket av min träning runt jag vet inte om det är Carnovas eh, grej eller inte- men det är att se träningen lite som en, en tratt- eh, där liksom mynningen är den specifika farten. Och så ska man nå den farten vid tävlingstillfället. Och det innebär ju att man, ju längre ifrån du är loppet- så börjar du ytterligheterna. Du tränar väldigt mycket långsammare än tävlingsfarten- men också snabbare än tävlingsfarten- och sen allt eftersom tiden går så möts de två ytterligheterna i den specifika farten. Mm. Och så skulle jag nog lägga upp träningen. Och det tycker jag har varit en stor fördel. För om man börjar med överfart rätt tidigt så har man med sig det sen när man liksom närmar sig tävlingsfarten. Att man tycker inte att tävlingsfarten är tekniskt svår. På samma sätt så företränade jag tvärtom. Att man började långsammare och sen bara ökade man farten allt eftersom tiden gick. Men då upplevde jag att någonstans där i mitten så blev det helt plötsligt tyckte man att det gick snabbt. Och det tycker jag lite man kommer undan om man börjar med snabbträning. Och då är det ju såklart man får ju då är det ju liksom kortare intervaller. Kanske max 200 meter. Så många många hundringar och sen så blir det 150 och sen så blir det 200 och sen så blir det 300 och sen blir det 400 och så vidare. Så så har jag nog tränat en motionär. Glöm inte överfaten.
1: Men om man sen då kommer ner, längst ner i tratten där och in i den specifika perioden, hur, hur lång tycker du den skulle vara mellan tummen och pekfingret och hur mycket kan man springa då i tävlingsfart sista veckorna?
2: Ja, nu, nu, nu springer man ju inte allt i tävlingsfart. För man behåller Nej, det förstår ju, jag också. Man behåller, man behåller ju de gamla delarna också, så att det blir inte mycket tävlingsfart, men det kanske det är väldigt svårt att säga. Men kanske liksom man har vissa delar av det i fyra, sex veckor. Svårt att säga. Jag är ingen tränare. Eller jag är min egen tränare mer eller mindre. Men jag är ingen tränare för, för någon annan. så Jag har inte riktigt tänkt så mycket hur jag skulle träna någon annan.
1: Men hur skulle du göra det? Hur många sådana pass som du var inne på där tidigare? Med den där två km. och en kilometerna Hur många, skulle du, många sådana pass skulle du kunna göra på en vecka, ett, ett passet. Ah, på pass. en vecka,
2: nej, 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 max ett sånt. Max ett, det skulle jag nog säga. Kanske inte ens det, kanske ett varannan vecka, jag vet inte. Det beror ju kanske lite också på vilken distans det är. Vissa distanser är ju lättare att nå den specifika faten. Då handlar det väl mer om volymen på ett annat sätt. i det. Men 10 km så, så kan ju den specifika farten vara rätt tuff.
1: Ska man springa långpass tycker du? För att springa milen då? Ah,
2: skit i det. <laughs> ja, jag vet inte. Jag... Jo, okej, okay, du får springa en timme men sen får sista halvtimme vara på en assaultbike. Nej, jag vet inte. Det är väl trevligt att så springa långpass men jag är ingen superfan av det. Det blir liksom en punkt på ett långpass där du liksom tappar din teknik och jag tycker det är viktigare att springa med ett bra steg än att jaga liksom ett långpass nej, en timme blir bra
1: och så fler pass helt enkelt
2: ja eller liksom högre alltså även om det bara är distans så liksom, liksom du, du, man kan ändå tänka på steget på den timmen och fokusera på det liksom. och jag kan tänka mig att man kan tjäna lite på att faktiskt tänka ut vad man har för steg och kanske liksom Försöka lite att liksom jobba lite med så här, hur känns det att ha höften så här. Hur känns det att springa med armarna så här. Det är någonting jag har liksom fokuserat rätt mycket på. Jag har någon form av inre bild av hur jag vill att det ska kännas. Och hur, hur det skulle se ut från sidan. Och det är ofta under distanser jag får inse att oj nu springer jag inte så som jag, min visuella bild och då kan jag rätta till höften och då hittar jag den bilden och det sånt kan man fokusera väldigt mycket på under sina distanser men då måste man ju också veta hur, hur man vill att det ska se ut så jag har kollat väldigt väldigt mycket på eh, gamla löpare och på Youtube och, och sånt och lopp och skapat mig någon form av bild på hur jag vill springa och det, sånt kan man istället för att springa en och en halv timme som, på ett dåligt sätt så kan du springa en timme på ett bra sätt
1: Filmar du dig själv när du springer någonting, eller är det något skyltfönster?
2: Skil ja, fast grejen är att min inre bild är mer en känsla, och, jag, och även om jag känner att den är rätt, så ser den inte rätt ut. <laughs> så när jag springer förbi ett skyltfönster så kollar jag knappt inte för att jag vet att, fan, det är inte så det känns som det ser ut. Men det känns jävligt bra. <laughs> mm. så, så nej, jag filmar inte mig själv Utan jag kollar på andra Eller nu gör jag inte så mycket Jag tycker jag har hittat ett bra En känsla jag är nöjd med Men jag har kollat väldigt mycket på andra Och liksom på något sätt försökt Härma <laughs> Skapat min egen löpstil Och, och jag, så jag kan definitivt säga Att jag har en så mycket bättre känsla Av mitt steg och mitt höftläge Och allting Än vad jag hade för... 7-8 ja, år sedan i alla fall så då sprang jag nog som en kratta jag bara tog i kolla mycket på Youtube, på bra löpare och försök härma
1: gärna medan du sitter på en sopbike
2: <laughs> ja, ja precis, du kan kolla då uh, precis, ja men kolla då menar jag ja, för det är svårt att få den känslan när man sitter på den cykeln, men uh, precis uh, kolla
1: då Ja, men vi får tacka så mycket för din tid Jonas Glans jag hoppas att du kommer till start i sommar här på minst ett till 10 km lopp då, där du gör under 30 så du förbättrar din, ditt snitt där.
2: Ja just det. Ja, tack så mycket. Jag ska göra vad jag kan.
1: Ja, men det där var alltså Jonas Glans. Stort tack för den intervjun. Erik Olofsson, eh, snappade du upp någonting intressant som kan hjälpa dig inför eh,
0: 24 timmars
1: SM-loppet?
0: En äh, bra fråga Johan. Vad ska vi ta där då, just för det loppet? Äh, men kanske tävla under tävlingen. Det kan vara en bra just grej. Det. För det kan jag ju verkligen göra där. Att verkligen se till att man liksom tävlar mot motstånden. Det är en ganska intressant grej som inte vi har gjort så mycket själva, kanske. Mm. Tror du att det är en bra sak för motionärer? Eller är det mer för kanske för Jonas glans och löpare på den nivån? Eller kan det vara någonting som man borde göra mer själv också på maror och 10 km lopp och sådär. Att hitta några som man vill slå under loppet och liksom fokusera
1: på det? Ja, men jag tror faktiskt att det skulle vara ganska nyttigt i alla fall för mig att prova på det där med att tävla mycket mer. Jag har tänkt på det ganska ofta då efter tävlingar och jag testade ju ändå en gång att tejpa över klockan där när jag satt mitt Halmora Pers i Bålsta på en 1618. Dock hade jag ju då ganska bra koll på hur det gick i det loppet för jag hade ju en hare som hette Erik Olofsson. Och så hade vi ju han Mikael Tijsjö som sprang och <laughs> <Just det. laughs> alla fem där alla 5 km splittar. Så jag visste ju ändå att det gick i ungefär den farten som ah, var beställd eller vad man ska säga. Men jag tror att eh, risken om man springer på exakt på eh, ja, en viss snitttid är ju att man kanske sätter lite begränsningar på sig själv. Både fysiska och mentala. En, dag som man kanske, en bra dag kanske där man kanske skulle kunna springa fortare. Att man liksom ändå sätter den här, ah, men jag kan bara springa i 3.30 och så spurta jag in på slutet under 35. Det hade varit kul att bara testa någon gång att helt strunta i klockan. Eller då som Jonas kanske har då lite koll, då och då vid vissa splittar så att man inte gör något helt galet. Däremot så är det ju svårare på motionärsnivå att veta vem man ska tävla mot. Jag kommer ju aldrig ställa upp ett lopp antagligen där jag har chans att vinna egentligen. Så då kommer det vara som du säger att jag måste titta ut någon i starten där som den här skulle kanske kunna slå eller om det är något lopp i Sverige där jag vet att det är någon som är på ungefär min nivå eller kanske lite bättre och så tänker man bara den här jäveln ska jag spela. <laughs> Men då vet man ju inte om den personen kanske har en dålig dag eller om den personen bara springer loppet som en del i sin träning, alltså kanske en tröskel. Och så får man ingen bra tid ändå, så jag vet inte. svårt men jag tror nog på det här: och bara släppa kontrollen lite och kanske bränna sig i något lopp. Och då lär man sig nog något om det. Eller så kanske man har något lopp där, där det faktiskt går mycket snabbare än förväntan. Och så får man väl riskera att komma in någon gång då på så här: 3-4 minuter långsammare än vad man hade tänkt. Och så får man väl tänka att oj, nu. Gick inte alls så hårt som jag trodde. Alltså det kan ju gå till det hållet också att man blir för bekväm om man inte vet vad ja,
0: nej men jag, jag håller med 100 procent. Jag tror väl det att de flesta, om man tar fem lopp och använder lite med den strategin när man är lite, då kanske man får en full träff. Och, eh, ofta är man väl ute efter en riktigt bra tid. Så att det kan ju vara bästa sättet att få det. Och precis som du är inne på att eh, förväntningarna vi har på oss själva kan ju begränsa oss. Eh, i den här boken Endure så är Alex Hutchinson inne mycket på det. Han har ett exempel där som vi har nämnt tidigare, tror jag. När han sprang 1500 meter. Han hade väl alltid legat ungefär inom några sekunder där samma tid och blev liksom inte bättre. Men sen var det ju ett lopp där han fick varvtiderna utropa till sig, och de ropade ut dem fel. Så att, eh, han trodde att han plötsligt sprang mycket snabbare då än eh, vad han hade siktat på och det han gjorde då var ju att då bara släppte han allt, han tänkte att ja, då går det väl så fort idag och sen så sprang han på och persade väl plötsligt med tio sekunder och sen så visade det sig efterhand att de som hade ropat ut de här varvtiderna var ju bara helt ute och cyklade men då var det ju det att hans förväntningar på sig själv försvann och han bara sprang precis på det sättet som vi inne på och då Ja, plötsligt krossade han perset och efter det så fortsatte han ju förbättras efteråt från att då ha legat inom den här förväntade zonen där lopp efter lopp. Men sen så jag vet, ska vi inte rekommendera att man ska bara gå ut och tävla nu i lopp och hitta någon random person som man slår utan det ska man välja det så ska man laga, kanske kolla på den här personen man ska tävla mot åtminstone på förhand Jag har ju anmält mig faktiskt till två
1: milopp här nere på Mallis i april. Ja, efter den här intervjun så har jag faktiskt blivit lite sugen på att experimentera lite i båda de här loppen. Så ena loppet tänker jag att jag ska springa bara med puls och kanske distans eller om det är bra liksom, utmätta markeringar. Och så tänker jag att jag bara ska springa efter puls och kanske köra ett litet progressivt pass där jag börjar några slag under tröskel och sen gå upp mot tröskel och sen försöka avsluta en bit över tröskel. Och sen bara se vilken tid jag får. Uh, och i värsta fall blir det bara ett jävligt bra pass och sen det andra loppet tänker jag att jag ska försöka bara vara i riktigt bra form och uh, testa och uh, testa att tävla med någon eller några och bara springa på känsla det, risken är ju att jag går ut i 3.15 då kommer jag väl fäta upp det men då kommer det bli en uh, Upplevelse, eller jag kommer bli en upplevelserikare och podden kommer få en rolig historia kanske.
0: Men det är alltid bra att vi kan ha det med oss. Hur jävligt det än är på ett lopp så kan man alltid tänka att det här blir bra poddmaterial. Men det är ju lite läskigt tror jag att släppa fram det här djuret i
1: sig som Glans snackar om. Att just inte ha någon riktig koll på vart det kommer sluta. Det är väl lite som att hoppa Bang Jamp på upp och säga. Man vet inte riktigt hur det kommer kännas.
0: Ja. Definitivt, men go for it. Jag tycker det här låter spännande. Mm. Var det något mer då, som du tänkte på i
1: intervjun? Jag började faktiskt igår kväll medan jag klippte den här intervjun började jag googla då hur mycket en assault bike kostade och <laughs> även då hur huspriserna i Stockholmsområdet låg just nu. För Jag tänker att jag måste ha ett hus om jag ska kunna ha en assault bike hemma. Kanske i källaren tänker jag att jag ska sitta där och bara köra på kvällarna mina extra distar och bli hur bra som helst.
0: Har du också ett sånt här kurvat löpande på plats redan? Inte än, inte än. Jag jobbar på det. Nej men det är, det är, spännande. Alltså, det är ju spännande. Vi har ju varit inne på det lite tidigare med Nils van der Poel och nu får vi höra Jonas här också. Så att ja, det här är ju något vi, jag tror vi kommer komma in mer på framöver.
1: Och sen sista grej då med den här intervjun som ju faktiskt är intressant att höra på. Det var ju det här som vi var inne på lite i början. Just att han körde typ dubbeltröskel fast eh, han körde dem separat på två olika dagar. Och sen en eller två vilodagar emellan och sen körde han två dagar i rad med kvalitet. Och det är ju ett intressant sätt att tänka tycker jag. Kanske framförallt då för motionärer eller då skadebenägna. Som Jonas själv. Men just det här med att man kanske inte har då tiden eller mentala kraften som motionär alltid. Att köra två hårda pass samma dag. Utan man kanske kan tjäna ganska mycket på att dela upp dem med en nattsumn emellan. Jag tror att det passar mig mycket, mycket bättre i alla fall. Så det är kul att experimentera lite. Nu har jag ju kört... Om man tänker, nu har jag inte riktigt kört måndag till söndag utan min vecka just nu är helt knäpp. Jag tror jag kör fredag till torsdag min vecka. Men om man skulle säga måndag till söndag så har jag kvalitet måndag, onsdag, fredag. Och så lång pass lördag som egentligen ska vara lugnt men det har varit lite för hårt nu kanske. Och så vila söndag. Men det hade kanske varit intressant att köra måndag, tisdag, kvalitet. Fast kontrollerade trösklar då. och sen vila eller typ köra lugnt onsdag, torsdag. Och sen kvalitet fredag igen. Istället för att köra en vila dag mellan hela tiden sådär. Jag vet inte om det skulle ge något mer. Men det är tåligt att tänkas på.
0: Jag tror nyckeln är ju att göra så som du pratar om. Att verkligen se till att man kontrollerar intensiteten. Så att du mäter ju laktat och puls. och Så så man får inte köra för hårt på de här passen passerna man ska lägga Två dagar i rad. Eh, en nackdel som jag ser är ju just eh, återhämtningen. För att det tycker jag var en av fördelarna av de perioderna när jag har kört dubbeltröskel, att man kör liksom rejält en dag, men sen så får man en bra återhämtningsperiod där på ett par dagar kanske när man eh, hinner återhämta sig. Och då kör man två dagar i rad, så blir den återhämtningen kortare. Så att det är väl den nackdelen jag skulle se med det. Men ja, intressant. Ja, men från Jonas Glans
1: till en annan intressant löpare, nämligen Big Mike, Michaela Bergman, vår adept som vi tränar inför Adidas Stockholm maraton. Hon har ju nu sprungit ett lopp, ett lopp på vägen här mot Maran. Hon sprang premiärmilen i lördags och vi ska snart få höra hur gick för henne? Hon hade ju målsättningen då att springa under 45 minuter. Du var med där Erik och vet mycket mycket mer än mig men först och främst tänkte jag bara fråga hur var stämningen då? Det var väl ett av de första lite större loppen i Stockholm i alla fall.
0: Ja, nej men Det var en otroligt härlig dag trots blåsten. Det var massor av folk. Man har ju saknat de här vårloppen när man verkligen får komma och testa formen efter vinterträningen. Nu var det inte riktigt så fallet för mig för jag skulle vara farthållare här till Michaela. Men man märkte det på stämningen runt om att alla var ju väldigt taggade. Och den här avsaknaden av lopp som har varit under pandemin- det blir så tydligt nu när de kommer igång hur, hur kul det verkligen är. Okay, det fanns hade väl Stockholm Marathon något lopp till i slutet av förra året men annars så har det varit en lång period. Sen var det väldigt många lyssnare som kom fram och pratade så det var riktigt skoj. Det var en härlig stämning helt enkelt.
1: Du pratade ju lite med Mikaela inför loppet. Vi kanske bara kan slänga in det lite kort här just nu och sen får du berätta lite också vad, vilka förutsättningar var. Men här kommer Mikaela lite snabbt. Då
0: är vi på plats i Stockholm. Djurgården närmare bestämt. Premiärmilen börjar om 30 minuter och jag har med mig Mikaela Bergman. Hur är läget Mikaela och hur känns det nu inför start?
3: Det är bra. Jättenervös. Men väldigt peppad.
0: Ja. Härligt, hur har sömnen varit i natt? Har det gått bra?
3: Ja, faktiskt. Jag trodde att jag inte skulle kunna sova, men det gick konstigt ja.
0: Och förutsättningarna ser... Alltså, det är soligt, härligt väder. Det blåser otroligt mycket, men jag kommer hjälpa dig här och att dels farthålla och sen så har jag tagit på mig den största jackan jag har. Så jag hoppas att det inte ska vara någon faktor. Um, så att eh, vi laddar nu för start och eh, sen så kommer vi komma tillbaka här med en intervju efter loppet. Men om vi tar lite kort bara de här första sju veckorna nu som du har tränat med mig och Johan. Hur har, hur har det gått tycker du? Eh,
3: det har gått eh, bättre än vad jag trodde. Jag trodde nog att jag kanske skulle så här, behöva hoppa något pass eller kanske inte se att eh, det blev bättre. Men det känns ändå som att eh, jag är liksom lite mer förberedd för det här i alla fall. Härligt! Stort lycka till Mikela. Tack, tack.
0: Ja, hon var lite nervös inför Erik. Hur upplevde du henne inför starten? Ja, men det var ju precis så. Hon var ju nervös men taggad, så det var ju precis som det ska vara. Glad och nervös och sådär. Så, där, så att jag hade lite taktiksnack innan där och vi pratade hur vi skulle hantera vinden och sådär, att det kunde bli lite trångt i början. Hur
1: vindskyddad är den här banan? Jag har sprungit en gång jag för mig att det var ganska öppet i alla fall första halvan eller kanske hela loppet men någonstans springer man väl lite in i skogen men det kanske var blåsigt där också.
0: Ja, nej, men det är vissa partier där det verkligen blåser på och det var ju rejält blåsigt den här dagen så att det var ju en stor faktor under det här loppet så att alla som sprang kan vi räkna av ganska mycket tid där på den sluttid de fick om det hade varit optimala förutsättningar men, men det är ju klart, det är sällan man får det också så att temperaturen var ju bra och soligt och härligt
1: Det är svårt att säga exakt hur mycket man kan räkna av men jag såg ju att Viktor Smångs och Kristoffer Lås sprang riktigt bra lopp runt 30-30 och de har väl båda sprungit, ja Kristoffer då precis under 30 som bäst och Viktor precis över 30 som bäst. Så ungefär en halv minut tappade de om de nu var i stor form och gick all in på det här loppet för det vet man inte. Och de sprang i de där bra tiderna på Hässleby loppet i höstas där, de, där som är lite plattare också. Så ja, men lite grann sparar man ju nog en, en bra dag, såklart. Då var det också blåset här för mig i Hässelby. Men vi ska lyssna till Michaela Bergman nu. Erik Olofsson, vår stjärnreporter, fick tag på henne efter loppet.
0: Då är det tio minuter efter målgång. Sluttiden är vi osäkra på men den är kanske 45 blank, Kanske 45-01, 44-59 Väldigt dramatiskt lopp Hur upplevde du det här Michaela?
3: Uh, upp och ner <laughs> Efter två kilometer fick jag ju håll Men det försvann uh, Ja, Och sen så fick man kämpa sig passet Men det gick, det gick ju ja.
0: Om vi tar det här loppet i två delar Vi kan börja med första fem kilometrarna. Jag tror det var där någonstans vid två kilometer som du fick hålla Hur länge satt det i och blev det nog bättre Eller fick du springa på med det första halvan?
3: Det försvann som du var Typ efter någon halv kilometer jag Fick andas tungt och sen, så, Jag tycker att första halvan kändes bra Så när jag såg femman så kände jag mig hoppfull jag tänkte nu är det bara halva kvar Ja Och sen andra delen då tror jag att det var vid sju det började bli lite mentalt jobbigt för då var jag väldigt flåsig och så visste jag att backen skulle komma där vid åtta <laughs> ja men jag hade en bra hare som skyddade mig <laughs> från vinden och ja det var väldigt bra
0: Michaela visade precis hur jag sprang här och jag sprang så, så berättade jag kunde med och försökte ta så mycket vind jag kunde med min stora jacka här men otroligt bra kämpat jag är så stolt över din insats här hur var då sista kilometern? Vi hade väl, vi var tvungna att göra den på 4.20 tror jag när vi passerade 9 kilometer. Hur upplevde du slutet där, vägen in?
3: Ja, men när du sa nu kör vi 4.20 sista, då tror jag att jag bara sa ja, ja <laughs> och kämpade på. Ehm, men sista tror jag var den bästa. Alltså, för då visste man ju att du snart skulle vara över. Ehm, och sen så när du sa att vi skulle spurta. Då, det kändes skönt att ha lite, man hade ändå lite kvar. Men det var jättejobbigt. Jävligt jobbigt.
0: Grymt jobbat Michaela, stort grattis.
3: Tack, tack, tack.
0: Ja, men då
1: kan man väl konstatera då så här efterhand att eh, vi ville att hon skulle springa under 45 minuter eller ville och ville. Vi ville väl att hon skulle springa under 35 men eh, vi hade som mål att hon skulle springa under 45. Det kändes eh, rimligt hårt och eh, hon var ju otroligt nära. Alltså det var ju... 45.03 som hon fick till slut som sluttid så hon hade kunnat sprungit då, jag tänker mig att hon skulle ha kunna sprungit 300 delar snabbare på varje hundring så hade hon sprungit på 45 blankt. Så, ja, hur upplevde du det här loppet Erik och varför kom ni inte under 45 när ni var så nära? Svinbra jobbat måste jag i för sig säga, först och främst asbra ju.
0: Ja, verkligen. Jag tänkte jag dra en liten race-report här från mitt perspektiv. För att det, här, det här var det. kul. Det var, det var en, ett riktigt roligt lopp. Det var ju väldigt trångt i början. Så framförallt om man tänker första kilometern, då var det inte helt lätt sprunget utan då fick man stanna till lite ibland nästan och vara ute nästan i diket lite. För det var ju. Väldigt mycket folk där vi startade. Men sen började det flytta på lite bättre. Och jag hade ju sagt till mycket då på uppvärmningen och försöka ligga nära min rygg och sen ha mycket fokus på att få så lite vind som möjligt på sig så man liksom skulle ha det att tänka på. och Det kan ju vara en ganska bra grej att om det blir väldigt jobbigt att man har något annat lite att fokusera på. Men sen så kilometer tre, då kom ju den här magkrampen. Så då slog jag av lite på farten för att ge henne bättre chans då att bli av med det. Så då var det lite oroligt ett tag där. Men sen kom vi som in i planerad fart igen. Men när vi passerade halvvägs då var vi 12 sekunder efter planerad tid. Och det var ju mycket på grund av den här kilometer tre och magkrampen. Och hon kändes stark men också att det var ju kämpigt. Hon kunde ju hålla min rygg. Men det var ju inte så här att hon sprang och skrattade utan det var ju verkligen liksom kämpigt. Och jag vände mig om då och då för att försöka se hur ansträngd Micahela var där mellan 5 och 8 km. Och när vi hade nått 8 kilometer då kände jag att nu börjar vi nog ligga nära gränsen. För då var det så här totalt fokus, stora ögon och sen nästan den här lilla desperationen i blicken. Men samtidigt total beslutsamhet om att inte vika ner sig. Så det var en så här fint att få se den här känslan så nära. Vi har ju båda befunnit oss i det här läget liksom där vi är 7-8 km när man bara är totalt desperat men kämpar allt man har. Och ja, jag fick verkligen se hur det ser ut där. Och sen då med en kilometer kvar så ser jag på klockan att vi måste göra den sista kilometern på 4.20 för sub-45. Och det kändes, tyckte jag, som att det var möjligt. Jag visste ju att, även om Michaela då kanske inte själv visste, att hon kommer ju avsluta riktigt bra in på upploppet. För det kan man ju alltid, även om det inte känns så innan, så har man ju alltid en spurt att ta ut där. Hon har ju väldigt bra fartresurser, har vi ju sett här på intervallpassen. Så jag sprang och pushade och peppade rätt hårt där sista kilometern. Och då hade hon lite svårt att hålla ryggen. Jag fick som sakta ner lite och hämta upp henne ett par gånger. Men hon låg verkligen på och pressade allt som fanns. Och det var någon gång där när jag peppade som mest som jag också fick svar. Då var det typ så här, ja ja... Uh, och då kände jag att nu, nu börjar jag så närma mig gränsen för vår fortsatta vänskap så då taggade jag ner lite på peppandet fram till upploppet och där såg jag att vi fortfarande hade 20 sekunder på oss för sub 45 så då peppade jag på allt jag hade och sen så avslutade vi såg jag i 330-fartar sista biten. Och när vi passerar mållinjen så visar min klocka då 45.00 i mål. Så att då var det så här, jag hade ingen aning om vi hade klarat det eller inte. Men officiell tid blev då 45.03. Men det var en helt otrolig kämpa insats. Hon verkade också direkt efter loppet mycket glad och nöjd. Så att jag hade nog inte pressat ur så löpglädje ur henne. Även om det kändes som det är ett tag där. <laughs> Ja, men jag mässade faktiskt
1: lite mer på kvällen där Eller mellan då det här loppet och ett bröllop som hon skulle på Hon skulle vara tärna där på ett bröllop Och Just då skrev det. hon att hon var väldigt glad Och igår skrev hon att hon hade varit väldigt taggad Och talet hon hade hållit på bröllopet gick väldigt bra och hon var, Det kändes som om hon hade någon runners high där hela kvällen på bröllopet Så det, det känns som att det gjorde ett bra jobb och att hon var fortsatt taggad
0: Ja härligt att höra och eh, om vi går tillbaka till den här frågan då om de här fyra sekunderna, eh, jag, jag tror helt ärligt inte det, det fanns att liksom, plocka någonstans, jag funderade på det efteråt, det känns som vi fick ut typ varenda sekund i det här loppet ut efter förutsättningarna med håll och med vinden och sådär eh, för att hon kämpade verkligen hjärnet hela vägen, jag såg sen på hennes pulskurva också på Strava att hon hade ju en väldigt stabil och hög puls hela vägen men det var inga så här svackor att hon liksom, som, som det kan bli mm. att man viker ner sig utan det var hela vägen och sen så liksom en peak på slutet. Så helt otrolig vinnarskalle. Alltså jag, är, jag är så imponerad. Det var så roligt att vara med och hara på det här loppet. Och km kilometer är ju en fruktansvärt hemsk distans så vi får hoppas då att kommande lopp kanske inte behöver bli lika ansträngande. Ja,
1: eller så blir de det. Vi får väl se. Men eh, det var väldigt imponerande att se såklart eh, snöpliga sekunder över 45. Men eh, med tanke på banan och eh, vinden så vet man ju då, om man nu får säga så, det får man ju inte för alla. Men man vet ju att hon kommer att springa under 45 här framöver om hon springer något fler där Det är lite bättre förutsättningar. Eh, också får man ju en tankeställare där kring om eh, det här med sub 45 har varit en begränsande faktor att vi har sagt sub-45, eller om det är faktiskt det var ett väldigt, väldigt bra mål. För det var ju tydligt att det här var
0: ett väldigt, väldigt eh, hårt, men realistiskt mål. Ja, nej men det känns som att det var, det var nog en bra målsättning vi hade här, tycker jag. Ett smalt mål, och det gick ju nästan vägen. Och jag kan ju också
1: komma ihåg när vi sprang i vin året innan. Maratonlabbet startade 2017 när du och jag, jag på vimmekrans var i Wien. Va? och jag sprang då halvmaran där och siktade på sub N25 och sprang väl in på en 2505 eh, också väldigt snöpligt och eh, så här efterhand eller efter loppet kunde man gräma sig då att man inte hittade 5 sekunder på 21 km. men Ibland är det ju så att man är precis på gränserna och då går det inte att plocka ut mer. så att, eh, Det är som det är. Men eh, nästa gång kommer hon vara under 45. Ganska säker på det. Och 45,03 känns ju väldigt gångbart. Med tanke då på eh, våra målsättningar på halvmaran som är 1.40 och eh, Stockholm då, som är 3.30. Vi ligger ju verkligen i linje. Eller hon ligger verkligen i linje. Vi gör ju inte så mycket. Vi bara hittar på lite pass. Men... Eh, <laughs> Nu närmast är det ju då om fyra veckor Erik premiärhalvan som avgörs då 23 april också i Stockholm. Då är målsättningen på förhand under 1,40. Hon har ju sprungit en halvmarag förut och då sprang hon väl runt 1,50. Så det blir ett ganska stort hopp men med tanke på det här loppet så finns ju verkligen chansen.
0: Ja, alltså med tanke på hennes vinnarskalle så är, kommer allt vara möjligt. Eh, hon kommer dock förklara sig utan mig som farthållare för det är faktiskt samma dag som jag också springer lopp. Just det och jag
1: är ju kvar i Spanien då så att, eh, om någon lyssnar på det här nu och är lite sugen på att hjälpa till att höra under 40 så kanske vi kan ordna en startplats. Vi får kolla med eh, maratongruppen och eh, Adidas helt enkelt. Det vore kul men jag tror hon kan klara det själv ändå så att... Eh, det blir som det blir. Win-win. Men eh, om vi ska snacka lite träningen då. Nu är inte Michaela med oss idag här. Hon var ju med i intervjun men eh, vi blickar ju framåt nu. Det är tio veckor till eh, Adidas Stockholm Marathon då. Och eh, det är ju vårt huvudmål. Men sen premiärhalvan då om fyra veckor som blir ett delmål. Jag tänker då Erik att eh, den här veckan som kommer... Kommer väl, det kommer vara några dagar nu med lite lugnare löpning men sen kommer det bli ett eh, kvalitetspass antagligen på onsdag och sen ska vi springa långpass i helgen. Sen tänker jag att vi kanske bör lägga in lite, det är kul ändå om man kan göra halvmaran riktigt bra, premiärhalvan. Så lite kanske längre intervaller i fart har jag tänkt att vi ska börja lägga in yeah. kanske upp mot 10-12 km totalt då på intervallerna. Jag vet inte hur långt man ska gå, jag har kört lite grann att 3 gånger 4 km i fart med 500 meters ganska snabb joggvila har varit något sånt här ett testpass för mig. Kan man gå upp till så hårt tycker du med Michaela eller
0: ska man ha lite snällare? Ja, vi får nog bygga upp till det i så fall, jag har inte så många veckor ja, att bygga självklart. på men det kan väl kanske vara ett bra um, slutmål som vi börjar bygga upp mot nu.
1: Mm, jag kommer ihåg att hon har kört 5 gånger 2 då när hon skulle försöka springa i 4,30 fart. Så jag tänker om man börjar där någonstans 3 eh, gånger 3 eller 4 gånger 2,5 i, i någon typ av halvmarafart fart då, som blir kanske 4,45, så tror jag nog att det kan vara ett ganska överkomligt pass för henne. Så att lite sånt blir det ju. Sen har jag en annan fråga här. Jag fick ett mäss igår och kom ihåg det här vakt i bakhuvudet att hon skrev det när hon ansökte om att få bli vår adepto att hon hade en anmälan till Parismaraton och Parismaraton är ju nu på söndag Aha. och jag tror redan tidigare att jag sa att mm, det kanske är lite tidigt att springa en Mara om du bara har sprungit 21 km men jag kan ju inte tvinga dig att inte åka till Paris för det är en superhärlig stad och det loppet känns ju också jättehäftigt. Nu har jag nog fått henne att tänka då lite som vi att hon kanske ska kunna springa det men kanske springa det som veckans långpass. Och det tycker jag låter som en ganska bra idé. Vad tycker du?
0: ja, så länge hon bryter alltså inte hela så länge bryter där vi blir det 27 28 någonstans
1: kanske. Så. Ja då är det jag tänkte att vi skulle bestämma nu ja. Jag var inne lite grann på att hon skulle kanske kunna få springa 30 Hon har väl sprungit 26 som längst mm. Men kanske max 30 Jag tänker då ändå med peppen, med vätska Att hon får prova liksom en mara och ta in energi Men hon får ju då inte springa i femfart såklart Som hon vill göra ibland på, på sina långpass Utan kanske snarare om hon kan ligga runt 15-5-30
0: Ja, nej men det tycker jag låter som en det låter ju som ett verkligt kul pass eh, viktigast precis som du är inne på, hålla ner i farten så att det inte blir i någon slags mara tempo för att där är vi inte ännu eh, och sen så träna på, träna på att ta in energi det är ju mm. kul Verkligen, och jag tror att 30 km var ungefär
1: vid Eiffeltornet så det kan ju vara mäktigt att få springa dit i alla fall, en bra mållinje helt enkelt, ja vi kommer lägga upp eh, Mikaelas schema här nu för de närmaste två veckorna kommer vi ha lagt upp eh, idag, då, måndag när vi spelar in det här. Så gå in och kolla där så får ni alla hennes pass för de närmaste två veckorna om ni är sugna på att eh, hänga på eller få lite inspiration till hur hon tränar då inför att springa Stockholmmaraton under 3.30. Vill man ha annan typ av hjälp så kan man ju också eh, gå in och anmäla sig till Stockholmmaraton nu och så kan man anmäla sig med koden klar 10 då kan man få ta del av då Anders träningsprogram som heter då Mara Klar på 10 veckor om man nu tänker att man inte kan hänga på våran träning så kan man helt enkelt anmäla sig med Klar10 då får man det här Mara Klar på 10 veckor schemat gratis och då får man då ett konto på den här träningssidan tränamaraton.se och så har man tillgång till träningsprogrammen samt all annan service där man får då instruktionsvideor som visar mer än 35 olika träningsmoment för löpträning och så får man då dagens träningspass maila till sig varje dag. Det kan också vara kul jag tror ju i för sig att vårt program kommer vara bättre eller hur Erik?
0: <laughs> ja, man får välja helt enkelt Jag skämtar lite.
1: Det kommer vara svinbra Sacker är ju ett geni när det gäller träning Ja, men Det här ska bli spännande att följa framöver. Erik, då, hur förbereder du dig de närmsta fyra veckorna då mot eh, SM på 24 timmars?
0: Jag har två veckor till där jag vill springa med riktigt hög volym. Så att jag hoppas på två stycken 20 mils veckor här. Sen kommer jag lätta upp de två sista veckorna. Framförallt sista veckan kommer jag ta det väldigt lugnt. Och med två veckor kvar så kommer jag gå ner i lite i volym. Jag kommer fortsätta med den här strategin jag har nu att jag plockar bort eh, kvalitetspassen i löpning där jag springer snabbt, alltså bara för att inte riskera att dra på med någon känning igen här på slutet. Nu vill jag bara få in eh, hög volym egentligen för det vet jag brukar driva fram bra form för mig och då kommer jag känna att jag är väl förberedd. Sen blir det också styrketräning har jag hållit igång riktigt bra med hela året. Det kommer jag fortsätta med fram till sista veckan. Och sen kan det nog bli något eh, tröskelpass på cykel också som komplement. Ja, men det börjar ju närma sig. Det känns ju otroligt kul. Nu har det varit en lång vinter med väldigt många mil och att nu loppet snart ligger framför en. Det känns känns verkligen som typ julafton när man var liten så att jag kan inte vara mer taggad än jag är just nu. Så att, eh, jag ser fram emot det här väldigt mycket. Själv
1: då? Jo, men jag kommer nöta på här med mitt upplägg och köra ganska mycket kvalitetspass och sen försöka springa långpass i bergen. Mitt mål är ju att springa då alla sträckor av den här leden som går i bergsherden här, den heter ju GR221. Så tanken är ju att jag ska fortsätta med att beta av lite sträckor. Jag sprang ju mellan Sawyer och Tossalsvärds heter det. Här förra veckan. Det var otroligt brant mellan kilometer 4 och 10. Jag tror att jag hade 700-800 höjdmeter där på 6 km. Då sprang jag inte jättemycket ska jag säga. Sen blev det lite bättre i löpning. Men det var otroligt fint i alla fall. Så det håller jag på med. Förena nytta med nöje i löpningen. Både försöka fokusera på att prestera och mäta laktat och puls. och eh, Ligga på kontrollerade tröskelintensitets nivåer men även då bara njuta på distar och uppe i bergen. Jag tycker det är en ganska härlig blandning. Mm, det låter lite härligt och lite fruktansvärt på samma gång. Ja, men så vill man ju ha det och på tal om lite härligt och lite fruktansvärt så har jag då alltså anmält mig till två millopp. Ett kommer då den 10 april och ett den 23 april och däremellan ska springa ett litet traillopp. Det blir även kompromiss här då efter vårt förra avsnitt när du Förbjöd mig för att springa långa trail-lopp i bergen. Så jag hittade ett som var 12,5 kilometer. Med 500 höjdmeter. Och det ja. tror jag kan passa mig riktigt bra. Så det tror jag kommer på om det är långfredagen. 15 april. Så jag har tre veckor där med lopp. Jag tror att det kan möjligtvis spetsa min form ytterligare. Inför då maj. Där jag då kommer springa bland annat Göteborgsvarvet. 21 maj. Och det kommer jag gå hårt för. Jag kommer försöka passa där. Jag vet ju att det ska vara ganska backigt- och de här broarna ska vara jobbiga och sådär. Och man kanske inte springer sina bästa halvmaratider där. Men jag ska göra ett försök. Och då är det alltså under N16-18 som gäller 21 maj. Vi får väl se hur det går. Och jag tror både du och jag kommer åka dit- och vi kommer åka tåg dit över dagen- med SJs löpartåg. Jag ser jag mycket fram emot?
0: Ja, men det blir ju fantastiskt roligt- jag kommer ju inte springa för fullt i det loppet, det är ju någon månad där efter SM på 24 timmar. Men jag kommer springa och jag kommer vara farthållare så om ni har några tankar där vilken fart som ni önskar att få hjälp med så kan ni höra av er så får vi se vad som verkar mest populärt.
1: Mm, skitkul ju och, och åker man det här löpartåget så kommer man lämna Stockholm 8.33 på lördagen den 21 maj. Och så kommer man fram runt halv tolv. Och sen tror jag första startet är ett. För eliten då. Så då har man en och en halv timme på sig i stan där innan, innan första start. Och sen om man då åker löpatåget. Då får man hamna i sämst startgrupp åtta. Oavsett vilka pers man har. Och det är väl för att man ska hinna med tåget hem då sen. Men det går 18.24. Så att springer man där runt ett eller halv två. Då har man ju gott om tid efter loppet också att eh, käka en bit god mat. Och sen är det väl alltid sol i Göteborg. Så då kanske man kan sitta ute och eh, ge varandra sina race reports innan man tar tåget hem. Då och fortsätta snacka om löpning eller vad man nu gör. Spela in podd kanske. Och så man tillbaka till Stockholm halv tio samma kväll. Vilket jag tycker låter som ett oerhört rimligt och bra och trevligt upplägg. Så det här vill vi verkligen slå ett slag för. Vi kommer också försöka bjuda med oss lite... Lite löpa vänner, så det kommer bli riktigt bra stämning i eh, vagn 1. Hoppas jag att vi har. Ja, Göteborgsvärvet blir ju väldigt, väldigt kul. Men om vi ska då ta runda av det här avsnittet, Erik, så ska vi väl säga att man kan gå in på vår Instagram. Som, eh, där vi heter då Marathonlabbet. Då kan man ju kolla hur det går för oss när vi tränar och man kan läsa Mikaela Bergmans träningsprogram där. Man kan ju också gå in på Strava. Michaela Bergman finns på Strava, bara en sån sak. Gå in och ge henne kudos. Erik Olofsson, jag antar att du får flest kudos av alla oss eftersom du springer i sådana där 75 km pass. Det brukar ge mycket likes. Det är därför jag gör om Johan. <laughs> självklart, jag försöker springa bergen och ta fina bilder men man får bara en bråkdel av det, de snabba hårda kvalitetspassen får man ju ingenting för, så att det kan bli mycket, jag kanske ska köra hela den där leden GR221 i ett streck då. det är väl bara 14 mil i bergen och ens 10 000 höjdmeter, om jag gör det kanske jag kan få,
0: då får du ett som med kudos. i alla fall
1: ja, <laughs> ska jag fan göra det tänk om jag får från hans rucken också då kanske Eh, ah ja, Hur som helst, man kan gå in och kolla där Johan Forset och Erik Olsson. Annars kan man ju också lyssna på Marathon Labbet. Om två
0: veckor kommer vi tillbaka eh, Till dess Erik, sköt om dig det. det är samma, ha det bra